1: as we know it, not as we know it, Captain. <laughs> Olá pessoal, eu sou o Valdomiro E estamos começando Mais um podcast Mas, antes de tudo Quero deixar aqui alguns recados O crowdfunding do Sessão 31 No site Padrim Onde vocês podem colaborar E se tornar apoiadores oficiais do site E dos podcasts Diversas categorias, recompensas diferenciadas Nesse momento então também Eu quero aproveitar para citar aqui Um apoiador, um padrinho do Sessão 31 Que, na categoria que está, pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu! E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome aqui. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também a Trek BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros, pessoal. É muito fácil de ouvir os podcasts da rede, pode ser pelo Spotify, iTunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favoritos. São então os podcasts do Diário do Capitão, da Nova Frota e daqui do Sessão 31 que compõem essa rede, essa central de podcasts de Star Trek brasileiros fica muito fácil para acompanhar, tudo centralizado. Então, fiquem ligados na rede Track BR
0: Cast.
1: É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje. Vamos lá, então, começando. E quem tá aqui comigo é o Fernando Torelli. Fala aí, cara. Opa, beleza? Então, Torelli, vamos falar de um assunto, né, que... Bom, é é o seguinte, cara, como que a gente descreve isso?
0: É o último episódio... É o último episódio do sitcom dos anos 80. É, é, assim, é literalmente (risos) no fim dos anos 80, né, que ele termina em 89, né? Isso, termina em 89, é um sitcom
1: produzido pela Paramount Pictures e daí explica muita coisa. Exibido
0: pela ABC, se não me
1: engano. É, e e, na verdade eu acho que também era syndication, não era?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: É syndication, né? Mas é isso, então o assunto de hoje é o último episódio da série do sitcom Webster, certo? Que curiosamente tem seu último episódio como sendo mais ou menos o último episódio de Enterprise, né? Que se passa (risos) meio que no episódio da nova geração, né? A a maldição. De se fazer isso com o último episódio de uma série, né? Você bota como. Os caras caras,
0: caras, caras plagiaram o fim de Webster.
1: É é isso aí, né? É isso que a gente acabou descobrindo nisso tudo. Então, o assunto de hoje vai ser esmiuçar esse episódio, falar sobre detalhes e qualquer bizarrice que a gente tenha visto, porque eu andei pesquisando muita coisa também, além de ter assistido o episódio. Então, o papo de hoje é esse Web Track. You... I, I, I como é que a gente começa é, assim, isso,
0: cara? Cara, pra começar, que a gente tem que te explicar o que que era a série, cara. É, quem lembra, é, passava, acho que na Nickelodeon, passava o Different Strokes, passou na TV aberta, passou no SBT, Minha Família é uma Bagunça, eu acho, que era a série com Gary Coleman, um garotinho negro pequenininho, engraçadinho, que tinha aquela, fra- aquela catchphrase que era What You Talk About e fez muito sucesso nos Estados Unidos, então a concorrência resolveu vir com uma série que era exatamente a mesma coisa. <risos> <risos> era 90 e 5% é mesma coisa, porque assim, o Different Strokes era o seguinte, eram dois meninos negros que ficam órfãos e eles vão morar com um antigo patrão e amigo da, da mãe deles, né, era o Senhor Drummond, acho que era o Senhor, du- Senhor Drummond acho que era o Senhor Drummond, é, eu tô, eu tô falando isso porque eu vi muito mais o o, 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 o Different é. Strokes do que, do que o, e eu acho o acho principal do Different Strokes, né, você tinha o, o Willis, que era o irmão mais velho dele tinha a irmã, que eu não lembro o nome agora, que era a Dana Plato, né, que bom que assim tanto tanto o Willis quanto o ator que fazia o Willis quanto o ator que fazia o o, o Gary o que se é nome do personagem cara
1: cara esqueci o nome. Puta que pariu do do Different Strokes é ah eu não sei cara porque tô, 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 na verdade tô... na verdade quando eu descobri esse lance de Webster eu achei
0: que era tudo a mesma coisa cara eu não sim, sabia que é exatamente igual cara e, <risos> e aí que tá o grande lance tanto o Emmanuel é Lewis quanto ah sim o, o garoto Webster da série Webster chama,
1: o, o ator chama-se Emmanuel Well, Lewis, né? Isso aí eu aprendi também é. É, recentemente agora.
0: Quanto o Gary Coleman que fazia o, o Different Stroke, ele, ambos eles eram garotos negros, né? O Gary Coleman acho que era uns 3 anos mais velho e ambos sofriam de uma doença braba, congênita, que atinge os rins e é degenerativa, destrói os rins deles, né? Eles, eventualmente eles precisam de transplante e eles acabam, acabam tendo uma, um tipo de nanismo, né? Você vê que eles são muito parecidos, eles têm a carinha redonda, eles são pequenininhos, engraçadinho Só que quando, cara Nesse episódio que a gente vai falar do, do, do último episódio O Emmanuel Tinha 18 anos já,
1: cara Cara, isso aí é verdade mesmo Ou é sacanagem? Não é possível isso, cara
0: Eu não tô de sacanagem, cara Ele tinha 18 Ele nasceu em 71 O episódio foi ao ar em 89 Caralho. Ele tinha 18 anos Não, ele, cara ele É foda É, é que era é, é que nem um ferrugem Quem, quem, quem é velho eu sei Se vocês vai lembrar do ferrugem é o mesmo caso Só Caralho. que eu acho eu, eu tenho a impressão O ferrugem talvez seja mais velho Talvez tenha a mesma idade o ferrugem em determinado ponto da vida, ele talvez, eu não sei, cara, falando, posso estar tá falando merda. Talvez, da condição dele ser diferente, eu dei ter tido acesso, ele conseguiu fazer um tratamento pra crescer um pouco, né? Mas o Emmanuel Luz, cara, ele só cresceu 15 centímetros do início da série até o fim da série. Foram... foi de 83 a...
1: 89. Foram seis anos, né? Seis temporadas, pelo jeito. Agora, é. cara, é...
0: Pera aí eles ah, não, procuraram... Só um segundo. Não é de 83 a 89, não. É 83 a 87 a série. Tanto é que a pessoa da interpretar tá usando o primeiro uniforme, né? Não, mas olha só,
1: peraí, mas, mas é meio bizarro isso. Na verdade, Eu pelo que eu tava pesquisando ali, as filmagens desse último episódio de, de Webster ocorreram durante mais ou menos o final também ali da segunda temporada da nova geração. Tanto é que, bom, essas informações tem no Memorial, foi inclusive e tal, foi num período ali que, que, que eu até tem algumas considerações pra gente tentar, é, de repente, estabelecer certa semelhança que estavam ocorrendo nos bastidores. Mas pelo que eu vi, é, foi em 89, olha só, parece que foi em, em maio ou março, não lembro agora, de 89, que foi exibido o WebTrack, entendeu? E o último ah, é? episódio, é. o último episódio da nova geração da segunda temporada, que é o Shades of Grey, que curiosamente também é um clip show, né? Porque o track <risos> é um clip show, né, cara? Então, tem essas relações que a gente vai discutir depois. É, no caso de Shades of Grey, foi exibido em julho de 89. Então, quatro meses depois do final do último episódio
0: de Webster né? esse web track que a sim, gente sim. vai falar hoje né?
1: então é, é esse não aí 83 até 89 é. seis temporadas seis isso, anos. isso
0: é, é. mas assim é, esse syndication foi de 87 a 89 ah tá antes era e pela ABC era né? era, é, era net, network e, mas assim o mais engraçado é que assim que era, era, era exatamente a mesma coisa né? Ele era, era o garoto negro sendo criado por uma família branca e tinha aquelas lições de moral de, de moral tinha. <risos> tinha. Tocava em queixa, de racismo, racismo, preconceito. Doutor, peraí.
1: Os caras, os, os caras, então, foram atrás especificamente. Queremos um garoto com o mesmo problema congênito. É tipo isso mesmo? Não é possível. uma coincidência incrível? Cara,
0: assim, assim. Eu creio que tenha sido isso. Porque. Porque. Assim, a ABC deve assim: porra, vamos fazer uma série igual. <risos> tá, porque a gente precisa. A gente, a gente precisa entrar no negócio de menino negro. Negra não, entendeu? Fofinho. É a nova onda, né? Menina negra não. Até, é. até porque o, o Emel é muito mais bonitinho do que o do que o, o cara. Eu o, até pensei, o, o que o que o, o que, eu, o que
1: eu me confundiu, o que me confundiu é que inicialmente eu pensei, peraí, é tudo a mesma porra, né? Tudo igual. Aí eu peraí, aí eu fiquei com o negócio na cabeça assim. Peraí, mas o, aquele garoto ele era feio, né? Esse daí não é? Esse
0: é. é, é, é então. Ele parecia mais criança ainda, né? é, 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 mas, é, mas, é mas é uma característica da, dessa condição a, a o menino ficar com o rosto arredondado, assim, bochechudo, sabe?
1: Aliás, o outro, que é o Coleman, que você falou, morreu faz alguns anos,
0: né? Cara, cara o elenco todo de diferentes trocos morreu, cara. Assim, A, a Dana Plata entrou, entrou numa merda fodida, cara. Viciou em heroína. É, Hollywood ma- mastigando criança e cuspindo, né? O que fazia o irmão dele, o Will... Cara, eu lembro o nome do irmão, não lembro o nome do, do pessoal do Gary Coleman. Que merda. O Willis, né? É porque, é porque a frase dele era, era What's Talk About, Willis? Acabou preso também. E o Gary Coleman... A vida do cara virou um acidente de trem, né? Um train wreck, né? O cara é. Pô, o cara tinha uma condição e se drogava fodida de rince, se drogava, drogava pra caralho. Já o MM é não, moleque, cara assim, sabe? Teve uma vida, uma vida exemplar. O moleque estudou, o moleque se formou. Tanto é que eu acho que ele ele chegou a fazer a universidade, cara. Ele tem. Eu nunca sei essas, essas paradas de gringas, cara, mas é. Bachelor
1: é. Bachelor's degree é bacharelado mesmo. É, é o um bacharelado. Ele tem é,
0: um... é, é, assim, sim, é, é bacharelado mesmo, né? Consegui em 97, o moleque fazia taekwondo, o moleque é maçom, cara, ele, ele é, é. Um maçom de grau 33. Sim,
1: irmão. eu vi lá, cara, eu vi isso no Wikipedia e falei, peraí, cara, o cara é tipo alto grau, como é que eles chamam? é Tem um termo na maçonaria que é, eles usam, né, uma terminologia toda específica sim, lá, sim. que
0: remete a coisa antiga pra caralho, né? Eu,
1: eu olhei assim e falei, caralho, né, o cara
0: é tudo, fugi, tudo foda, né, nesse sentido, né? É, e... ele é do rito escocês, cara, que dizem que é o mais antigo. <risos> Que é dos 1500, né?
1: Aí eu, eu vi lá uma foto dele, mais, mais atual, né? Eu pensei, pô, o cara tá bem, né? Tudo bem que a condição, tipo, do, do físico dele vai ficando mais aparente, que ele tem as medidas, né? Toda estranhas. Sim, né? sim, ele, sim. Ele é todo, como é que você diz, não é uma coisa simétrica, né? Os braços enormes, né? Não sei o quê. Sim, sim. Mas é. A aparência, assim, de, de saúde, aparenta-se um
0: cara que tá. É porque, bem, é, né? é, é porque ele se cuida, né, cara? Assim, sei eu... se você não tem essa opção na vida, né? Cara, acho, acho que isso exemplifica bem, né? Os dois tiveram sucesso, os dois sumiram. Só que um, mas também é, é difícil jogar essas merda. Porque eu não sei o que foi a vida do Gary Coleman, qual É, é foda. Mas são as escolhas, as escolhas que você faz. Assim, o Gary Coleman, cara, acabou trabalhando de segurança em shopping. Caralho. O shopping contratou o cara como atrativo, cara. E ele virou segurança depois. Aí tinha, um vídeo do at... <risos> tinha um vídeo do maluco sendo atacado por ele. <risos> Começou a aparecer essas câmeras de celular. <risos> ele, então.
1: Nossa, cara. Cadê
0: a, a na Plato, Pô a menina terminou é. fazendo pornô, cara. Puta. Fazendo pornô, morreu de overdose de cara. Triste pra caralho. Tá que de força, vale. uma deprimente, cara.
1: Nossa, cara. Mas voltando aqui pro web track né? Vamos voltar Hã? pra cá, que tem um pouco mais de luz, né? Porque aí tá, tá obscuro. Sim, essa, sim. essa parte é foda. Então, é, em primeiro lugar, eu queria comentar, é, né? Entrar um pouco novamente nesse... Né, algumas coisas inusitadas, né? Quer dizer, é, eu tava vendo aí que, na verdade, esse é o último episódio da, de web, Webster. Só que, parece parece que, tipo assim, esse esse episódio ele é um clip show, né, que a gente comentou. Só que parece que o episódio anterior também tinha sido um clip show. E tinha uma cara de último episódio mesmo, entendeu? Tinha lá cenas, sei lá, tipo, do primeiro episódio uma coisa assim, vai relembrando tem tem mais cara de último episódio até porque tem os atores que faziam personagens recorrentes aparecendo. Nesse aqui, nesse que a gente tem o lance inusitado da nova geração o Worf, no caso, o Webster indo pra Enterprise. Os personagens que aparecem são somente em flashbacks, né? Eles não filmaram cenas novas com eles, né? Inclusive aparece lá o,
0: o Tio Fio
1: do, do Webster. Engraçado é o Tio Fio aparece recorrente em série negra, né?
0: É, é o não, esse cara maluco, ele é o ele é o pai do La Forge. Não,
1: então tem isso também, cara. Esse ator <risos> ele vai fazer o pai do La Forge. É o é o, é o, é o Ben Verin. É Ben Verin né? Ele Varen, vai vem, é. ele vai fazer o pai do La Forge no Interface lá da sétima temporada. E ele
0: cara. foi filho do Laforte também, no conta no Quintet, lá no, no, no Raízes.
1: Peraí, quem? O... Ele foi filho? O, o, o Ben, o ben Varen. Mas como se ele, ele, foi... ele, é, ele é mais novo que ele,
0: cara? Porque, porque a, quando conta a história dele, ele conta no futuro, então ele já tá mais velho no futuro. Ah. E, assim, não aparece o, 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 o Levar e ele juntos, entendeu, na ah, história. Tá, tá. Eu não tô lembrando se ele é filho mesmo ou neto, mas eles têm um parentesco, assim. É, é, é neto, é neto, eu vi aqui. Caralho, cara, que foda. Não, e esse
1: cara, esse que faz o tio Phil do, do Webster, que, que aparece aí nesse episódio. Quer dizer, que ele é o pai do La Ford, e Ele ainda participa de um filme feito pra TV que eu tava vendo. Que tem a, a Keiko, a atriz da Keiko, né? E mais dois participantes de Deep Space Nine, né? E aí eu tava vendo, tem mais coisas que ele fez com atores de Star Trek. Aí fo... Cara, as conexões são infinitas, né? É foda. A, a, Você a verdade é entrar... que
0: no fim, no fim todo mundo fez Star Trek. Cara. <risos> é,
1: é tipo isso. E, na verdade, no fim, o Star Trek a gente pode até... Eu até vi isso num site, né? Acho que foi no Track 4. O cara faz um... Ele termina a matéria dizendo... Possivelmente, ao final, tudo se passa na cabeça do Webster. <risos> Aí ele termina falando... Chupa, Tommy Westfall! né Relembrando aquele lance... Você já ouviu falar né de, desse, desse menino autista, que é o Tommy Westfall, daquele seriado? <risos> do Center El- Elsewhere, que ao final fica revelado que tudo se passa na cabeça do menino autista. Não sei se você já ouviu falar disso. Que todas as... Mais, não, não, não. De quatro, mais de 400 mais de séries americanas, né? Boa parte da TV americana, de, de seriados de drama, de tudo, mesmo sitcoms, foi acaba sendo estabelecido que se passa na cabeça de um garoto autista por conta
0: desse último episódio Ué, dessa série. É, é, mas que série é essa? De quando essa
1: série? Cara, essa série ela
0: termina acho que em 88? Eu não lembro agora. Por aí. Pô, então então o Community pegou muito disso do lance do... Também esse lance com série de TV, assim, e e, e quebrar a quarta parede. É,
1: eu digo isso porque ao final, a gente... (risos) Tô me adiantando pra caralho, mas ao final do episódio, do último episódio do Webster, fica a dúvida. Será que ele foi mesmo pra Enterprise ou foi imaginação?
0: Porque porque era era, era o clichê mais clichê, né, que era fazer (risos) isso no filme. Só que né? que isso é foda, porque realmente abre a
1: possibilidade de todo o universo de Star Trek se passar na mente desse garoto, (risos) Será, né? Porque já tinha, né, com com o tempo a gente vai ter também esse lance do, chama Tommy Westfall da série Saint Elsewhere, no qual lá é revelado mesmo, cara, que, meu, tudo quanto é uma porrada de série americana se passa na cabeça desse moleque. Então, esse episódio Web Trek, ele dá várias discussões. Primeiro, né, não sei se a gente pode até já entrar nisso, né? Assim, é, é, é canon pra Star Trek? Porque, de certa forma, ele não contradiz nada, assim, sabe? Ele, pode não, não. Dar, ele dá umas viajadas. E as coisas que ele contradiz com o Star Trek são mais coisas que vieram retcons que vieram depois. Por exemplo, o lance do Worf com o futebol, que a gente pode comentar depois, tá ligado? Então, sim, sim. É, é, curioso. Ma, ma, é curioso. Uma coisa que
0: eu, achei, eu fiquei pensando aqui, esse negócio assim, cara, tava lá o... Eles estavam gravando, a gente estar <tava> <risos> é. na hora do almoço lá do... De, de TNG, aí eu falo assim ô Michael Dorn você ainda tá de maquiagem, cara, dá pra tu tu, 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 tu gravar as falas aqui com, com, com o menino aqui, pra, pra, pro Webster não, e o foda
1: é que eu tava vendo aqui no, no Reddit, tinha um cara comentando assim, se a gente for pegar a data em que foi exibido em que foram exibidos os episódios né? no caso esse episódio de, de... Webster, esse último. Dá para encaixar assim, mais ou menos, entre o The Dolphin, da segunda temporada de TNG, e o Contagion. Né? Então, seria, pela data de exibição, entre esses dois episódios que isso pode ter ocorrido, entendeu? <risos> <risos> Porque seria é, aí, em termos de exibição, né, e tal.
0: É muito louco. Por favor, Spock, favor. E não que é fascinante. Não.
1: Mas é... Uh, ah, e para fechar sobre a questão de do porquê de existir isso, né? Eu tinha comentado sobre é, o curioso, quer dizer, o episódio anterior a esse era um clip show, tinha cara de último episódio. O episódio anterior a esse tinha personagens recorrentes aparecendo mais, ou seja, tinha cara mesmo de ser o, o series final, entendeu? Só que o que acontece, a especulação que se tem que eu vi aqui no 4 oh, é que o episódio anterior era o episódio de número 149. Então pode ser que por uma questão pra fechar um pacote mais redondo pra vender melhor o syndication ou algo do tipo vamos fazer mais um
0: o 150 nem, nem gosto de número quebrado né cara é alguma coisa e já que e outra
1: coisa muito importante Webster e TNG eram filmados no mesmo lote da Paramount Entendeu? Então, ah. os atores deviam se esbarrar, o Webster devia ir de curioso lá ver, olha só Star Trek filmado aqui, sabe, coisas assim.
0: Então... Ali, aliás, eu tava lendo que o Ben Vereen ele era muito fã de Star Trek, ou é... Não, ele é vivo ainda, ele, ele é fã de Star Trek. Olha só, curioso, hein?
1: Mas eu acho que por hora é isso, Torelli, vamos fazer o seguinte, vamos analisar cena a cena esse episódio de Webster, beleza? Beleza. Então tem mais porra nenhuma pra fazer é porque não tem mais nada de Star Trek por aí mesmo né que vale não tem, né? então foda-se foda-se,
0: vamos falar Cara, eu, eu, eu falaria durante 5 horas é, é, sobre, sobre o Webster antes de ter que falar sobre sobre, como é que é o nome? É, sobre é... a Inominável, a é,
1: inominável é, eu aquela, aquela que não se diz o nome exatamente você está ouvindo um podcast da Rede Track BR Cast A rede de podcasts trackers brasileiro.
0: eu curto muito esse movimento da TV americana que é um momento de transição, cara, que a gente tá entrando nos anos 90 assim, porque é Star Trek pelo menos era imortal, entendeu? É, é, a parede é timeless, é, sempre teve o próprio jogo dele, né? A fórmula, com uma adaptação aqui ali mas a fórmula era a mesma, né? Mas a TV americana tava, tava mudando, a gente tinha uma, uma quantidade absurda nessa época de, de, desse sitcoms de 30 minutos, né? De 21 minutos, né? E, e um pouco depois disso, vi, o que? A gente ia ter Seinfeld, ia ter Friends, até umas passas umas pa- assim depois, que, que já é o começo da transição pra era, era de ouro da TV, que começa com Sopranos e tal, que é, é meio que essa era que tá morrendo agora, né?
1: Sim, na verdade eu acho que até já morreu, né, cara? Porque morreu, morreu, morreu. Sopranos é do começo dos anos 2000, assim como.
0: É, 98.
1: Sei lá. The Wire. 98 é o ano que termina Seinfeld, inclusive. Sim, né? sim,
0: sim. É o final. Tanto é, é o final. que tem uma. Tem um no. no como é que é o nome? No. No Saturday Night Live, eles fizeram um quadro né, do, Seinfeld, do pessoal do Seinfeld indo preso em Oz, que era a série da HBO, né? Que é engraçado pra caralho, cara, muito engraçado. Eu recomendo procurarem.
1: Outra coisa também que vale a pena falar aqui, então, é que nesse final dos anos 80, sei lá, começo dos 90 ou 90 sei lá, década em si, os sitcoms faziam crossovers, né? A gente, por exemplo, tem o um crossover de Friends com, com o que mesmo? Ai, Seinfeld mesmo. Com
0: Seinfeld, né? É isso, isso. Não, não, não. não, não, não. não. não, não. Friends e Seinfeld não. Tem, tem crossover de Mad com Seinfeld. Isso, isso, isso. E o Mad About you fazendo crossover com Friends. É, Ou seja, é tudo o mesmo universo. É, então, 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 essas coisas que corroboram, que podem trazer uma, assim,
1: uma discussão sobre, de repente, o Webster também ser do universo de Star Trek. <risos> entendeu? Sim, e, sim, sim. e, por consequência, como a gente não sabe se é um sonho ou realidade aquele final ali, Star Trek pode se passar inteiramente na cabeça desse moleque, entendeu? Então é, é o que a gente quer discutir hoje aqui também, né? Mano? Importante.
0: <risos> é. Cara, eu vou dizer que, eu não queria dizer antes que cara, se isso é verdade, então é Discovery picar passa na cabeça de um chimpanzé lobotomizado, cara.
1: <risos> Com certeza, cara. Com certeza. É... Sendo, sendo sodomizado ao mesmo tempo. É. Né, cara? Tipo isso. Tá, então é o seguinte, ó. Vamos lá, Torelli. Vamos lá. Tem um link aqui no Daily Motion, né? Que você que me mandou
0: aí, que, que dá pra assistir. A gente quiser ver, cara, é de graça. Porque, porque simplesmente <risos> não existe DVD disso. Cara, cara, uma coisa engraçada é isso. Era tanta série nessa época, tanta série esse com, cara, que eu acho que a gente aqui no Brasil deve ter visto 15%, 20% no máximo, cara. Que voltei e meio vejo de algum que eu nunca ouvi falar, principalmente no, no Red Letter Media. Eles sempre puxam uma parte. Cara, eu nunca ouvi falar dessa merda, maluco. Sim,
1: cara, sim essa questão aí, na década de 80 mesmo, né, que eu acho que foi o grande boom, né, obviamente que a gente tem desde a década de 50, não é, sitcom nos Estados Unidos, não é, acho que é tipo isso. Sim, sim, Tanto sim.
0: que os próprios... É, acho, que, acho, acho que é 50, 50. É. Acho que é, é... The Honeymooners, acho que é um dos primeiros, cara, que sempre faz referência, que dizem que é a origem dos do, do Simpsons, do, dos Flintstones, é. dos Simpsons, tudo aí do, sim, do, do, sim. do Honeymooners. É,
1: então por isso que eu lembrei também. Então, assim, é, 80, 90, a coisa foi explodindo, né, e de Fato, a gente, nos anos 80, ainda que não tinha TV a cabo no Brasil, né, E tudo mais, então aí que aquilo ali virou um limbo pra gente, a gente
0: conhece pouco disso, né? É... Sim, sim. E vinha tudo dublado, não vinha as temporadas inteiras, não podia assistir uma série do começo ao fim. Quer dizer, você até podia assistir, mas dependia da boa vontade da Globo, do Silvio Santos. O Silvio, o Silvio Santos era assim, cara, ele comprava a primeira temporada e, sei lá, a última, e tu não via o que tinha no meio, cara. E, 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 e botava os episódios em ordens aleatórias. Então, se assim, você vê o, sei lá, o terceiro. O terceiro da quarta e o, e, o, e o primeiro da segunda. Era uma merda, assim. Mas
1: vamos lá, vamos lá, Toneli. Então vamos, vamos começar aí. Eu vou deixar o link pra quem estiver ouvindo. Tá no post do site do Sessão 31. Pra assistirem, quem quiser ver, Web Track. O, o, o series finale de Webster. É, como é que, é que é a série que é a cópia? Como é que é a cópia? É o Xerox do... A, a cópia do, do, do Different Strokes. Do Different Strokes. É foda mesmo. Cara, eu como não tinha visto, para mim tudo foi novidade. Essa aberturazinha genérica da família americana branca de classe
0: média, né? É, é clássica dos anos 80, né? As trilhas sonorazinha, <risos> uma montagem, é uma montagem do, do da, da primeira temporada. É dos primeiros tempos, alguma merda, assim. é, do, do que tinha filmado é, da primeira. Scrubs zoava muito isso, cara. O Scrubs zoava muito essas aberturas.
1: É, cara. Só qual que era a história, hein, meu? Eu não sei, não pesquisei. Por que que esse moleque foi parar na casa desses dois, né? Sei lá por quê, né? Ah, os
0: pais morreram. Um acidente de carro, o, o. Eu esqueci o nome do personagem o Alex Carras, né? Que era, que era um jogador de futebol americano, que virou ator depois, adota o, o, o menino, porque ele era, ele era padrinho, né? Eu não sei, eu não sei como é que, é que funcionam essas coisas de padrinho nos Estados Unidos, porque a maioria lá não é católica, eu não sei, eu não sei se eles têm batizado, né? Ah, é, assim, Criança, né? Mas considerando que o ator é grego, talvez os pais fossem católicos, eu não sei, enfim. Enfim, ele, ele era ele afilhado era do, do, do cara de bigode. Agora né? que você
1: falou isso eu lembrei que lá naquela, quando tem o flashbackzinho né, quando a gente tem um dos, um dos clipes desse show, né, é ele lembrando lá da corrida, que o moleque fica, né, o Webster fica todo mal porque não, ele quer terminar a maratona mas não consegue, aí ele fala, não, mas eu vou terminar, não sei o que, aquilo é um, uma coisa meio edificante, aí o Carras, né, que é esse, é. Que, que, é, que é o padrasto dele, sei lá, padrinho, ele fala, é, você tem o coração do seu pai mesmo né, então ali é onde tem aquela coisa emocional é, você, né, tem, da... você
0: tem uma, uma dica disso, é, o nome do personagem é George de Papa do Polis. Ah, sim, grego, né? Na, na série ele também é grego. Né? <risos> Americano não consegue é, fazer um cara fora da etnia dele, né? <risos> É aquela minha velha bronca aquela minha velha bronca com Star Trek né o século XXIII só consegue se relacionar com pessoas da mesma raça dele só ca... assim, o, o O'Brien é fora disso ele casa com a Keiko e tem uma, uma filha uma filha mestiça né? o, cara, o cara compula com o Klingon né? mas não compula com uma pessoa de outra raça humana raça entre aspas né é. eu, eu já falei isso que Por mim o elenco de Star Trek era todo, todo brasileiro era todo mundo mestiço sim faria muito mais
1: sentido né? <risos> Seguinte, então começa o episódio, né? Essa, essa coisa linda aqui. Que daí o moleque tá jogando, cara, com um joystick daqueles do, do Atari, da Qatar, sei lá, um joystick. É,
0: parece o da DynaVision. <risos>
1: é, por aí, né? um e... manche de avião. Eu tava vendo aqui, ele fala o nome do jogo, é Galaxy alguma coisa, né? Eu tem, tem um... tinha visto lugar... uma, uma Eu lista. Tô... Qual, que é, qual que é o nome da porra do jogo que ele tá jogando? Eu vi, ó, no Track Core é legal que eles escreveram, meio que fizeram, transcreveram boas, boa parte dele. É, ah, as coisas principais ah. da história, né? Então você é vê. o áudio
0: também tava foda, né, cara? Eu não, eu não consegui ouvir
1: pra... boa parte, Sim, cara. importante salientar, inclusive pra quem quiser ver depois o episódio e tal. A imagem é uma merda, assim como o áudio é uma bosta. Isso aqui, cara, não foi lançado em... Acho que nem em VHS, cara. Sei lá, cara, esse troço aqui. Como é
0: que não isso... Não tem, não tem... Cara, não tem... Cara, olha, pode ser que seja alguém gravou a direita da TV, mas, mas não tem corte. Eu chuto que talvez seja vídeo laser, cara. Cara,
1: mas é muito ruim, cara, é assim a imagem a qualidade geral tá, Pô, tá, tá horrível cara
0: é né não é mais é engraçado mas também mas não parece ser gravado talvez um VHS que lançaram mesmo sei
1: lá só sei que é o seguinte o nome do jogo que ele tá ali é o Galaxy Man no PC dele no jogo de PC certo é isso aí é isso que ele tá fazendo nunca ouvi falar existe não acho que não deve ser inventado ele Tá, é coisa genérica. Ele não fala, inclusive, alguma coisa como Time Warp. Ele fala alguma coisa assim, ah, não sei o que, Time Warp, não sei o que. Que acho que é o... Pre... Fala,
0: fala, acho que fala.
1: Pretexto, inclusive, para ele viajar não só no espaço, mas no tempo, né? Porque ele vai para o século 24 em seguida, né? Então, é, ele tá lá, tudo entretido. Ok, Galaxy Man, quando eu nisso... Eu
0: posso Time Warp
1: e você nunca Cara, você tá de sacanagem que ele tinha 18 anos aqui, o ator, velho. 18 anos, cara. 18 anos. 18 anos, velho. Caralho. É. É, devia ser até proibido, cara. Isso é muito bizarro, cara. Isso aqui não é. Não devia ser pra criança. Cara,
0: isso. É, mas isso, mas, mas isso é antes do. Isso é antes do, do. Do acidente lá daquele filme do. Do Contos da Cripta, que morreram as crianças. Cara, eu nem sei dessa história, como é que é isso? Ah, você sabe que teve um uh, Contos da Cripta, cara. Que morreu o um ator, cara. que uh, Acho que Contos da Cripta, assim Se não é Contos da Cripta, era o, era o outro, que era o concorrente que fizeram uma série de filmes também, que eram. A é, amazing, é, é, stories, amazing Stories?
1: Amazing Stories? Não? eu acho que é o meio...
0: é, é do campo de concentração cara que é morra assistão assim ah, aí é, o não... cara tinha perdido o emprego pro judeu, emprego não o, cara pro, foi promo... o judeu foi promovido e ele não ele entrava num bar falando porrada de merda ah, o que tá acontecendo com a América, aí tinha uns, uns negros e tal, aí quando ele sai do bar ele tá na Alemanha nazista e, nesse filme tem uma cena do Vietnã que cai o helicóptero morre, morre ele, morrem morre umas crianças na cena aí a partir disso muda toda a lei de, de criança em Hollywood, trabalhando em cinema e tal de segurança, até mesmo de tempo de ter. Oh,
1: caramba, cara, que pesado isso daí.
0: Pesado, cara. Eu tô, eu tô falando, essa molecada que veio antes disso, cara, eu acho que o filme é de 91, se eu não me engano, então eu acho que é depois disso. É, essa molecada, cara, ela, ela era triturada por Hollywood, cara. Molecada assim, tipo, você vê, você vê como é que foi depois, cara. a Drew Barrymore, o... o, o não, isso o... que
1: a Drew Barrymore se recuperou, virou uma atriz normalzona aí, de sucesso nos anos 2000. Sim, sim, né, sim. Mas, sim, 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 gente... é, mas outros
0: ali, irmão. Cara, aquele,
1: aquele, aquele Corey Hane, Corey Fell, Feldman, essa galera aí, tudo. É, é...
0: o Corey Rain se matou, cara, o Feldman ficou bilola das ideias.
1: É, o Feldman falou que o, não sei se é o Harvey Weinstein que abusou dele, teve gente aí
0: que abusou. Sim, 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 tem várias e, e engraçado, e ele era muito próximo do Michael Jackson, ele fala que o Michael Jackson nunca fez nada com ele, e o Macaulay Culkin falava a mesma coisa, <risos> sabia? Falando nisso, falando nisso eu
1: encontrei, fui dar um Google no, no, no Webster aí, né, no, no como que chama mesmo? Emmanuel Lewis. Tem uma, foto, tem uma foto dele com o Michael Jackson, cara. O Michael tem, Jackson tá tem, com a cara branca, assim, que parece, sei lá, velho. Tá bem esquisito. <risos> tá, tá.
0: Aquele ele era um cara esquisito. Ele era um cara esquisito. <risos> é difícil entender o cara. É,
1: enfim. Acho que o Webster tá com uma cara de criança, assim, ali, né? O Emmanuel Lewis. acho que ele devia ter só, sei lá, 15 anos, né? Talvez. É, só é. <risos> Mas beleza, ele tá jogando o joguinho dele, e aí a gente vê ele sendo envolvido por aquele efeito bem tosquinho, né, cara, De pra simular o teletransporte, sei lá, que... E o, e o som é do teletransporte da TNG. O som é esse? É.
0: Aí... Isso que eu achei do caralho Eu tava, eu tava ouvindo, cara uma, Aí uma hora eu, eu dei uma desligada Mas só aquele, aquele som ambiente da nave, cara Que se tem nessas séries novas de Star Trek Eu nunca percebi Porque é tanta choradeira e gritaria o tempo todo Aquele, aquele som, aquele... Sim, sabe? Sim, sim Aliás, no YouTube
1: é, Você sente que é... <risos> no, YouTube tem um, no YouTube tem um vídeo lá Que é tipo assim 10 horas desse... Hum, da, da, desse hum, hum, da, cara, da. cara, mas eu, eu,
0: eu amo isso Porque você, você percebe que a nave tá viva, cara que a, a, a nave é um personagem também na história cara é, é, é muito gostoso isso Fala, essa, essa, esse episódio tem mais de Star Trek do que tudo que veio que veio, que veio depois não veio depois cara, não dizer, veio... recentemente é, sim. é que veio recentemente os
1: últimos todos esses
0: anos que né? veio do, do Alex Kurtzman, é. Kurtzman. Alex Ku, a gente gosta, a gente gosta de chamar de Kurtzman é.
1: e, e cara o bacana é que no final das contas a gente vai assistindo, aí você vê eles têm o cenário da TNG, eles têm o Worf, que é uma coisa bem inusitada o Worf, e eles têm alguns uh, atores de background, né, inclusive que eu quero comentar depois. Mas é, é curioso, ao mesmo tempo é um episódio Webster, porque o, a, o jeito que é filmado, sabe, o texto, a atuação é toda errada, <risos> é tudo fora, né? Não, não, não é assim, sabe? Você vê que não é os caras, sei lá, o... não tinha supervisão de ninguém. Era a galera de Webster supervisionando o negócio mesmo, né? Cara? Até,
0: até o, o, o Tecnobabble é esquisito. O... É tudo esquisito, assim, né? Cara, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Mas esse, esse negócio do de, de tudo voltar pra Star Trek sempre, né? Esse episódio que eu falei, que, que na verdade foi um episódio da série, da série Além da Imaginação, que Peraí, mudou então é não,
1: é. não é a mesma Não, Stories. eu
0: confundia, eu confundia. Ah, porque eu acho que tinha era quando eu era garoto. Certo. E que teve esse acidente que não morreu ninguém. Acho que tinha criança envolvida. O Leonardo Nimoy tava na série. Caralho, olha aí, ó. É tudo. Não, não é, tava exatamente nesse episódio. Que ele fazia um tal de Hansen Caralho! Cara. <risos> Realmente, eu
1: tropeçou cair em Star Trek. Né? Foda. <risos> Tá, então, voltando aqui, ó. Cara, já vou comentar aqui, porque de, de cara nós temos em tela, então, o Orph, ali na estação dele, né? Mas o que eu queria comentar de mais importante aqui, é que eles chamaram alguns caras que ficavam de background na série da nova geração nesse período, né? Esses dois caras que aparecem aí, um que tá em pé, inclusive, que é um negro, que tá apontando o phaser pro Webster. Aliás, é... ele, ele encosta na barriga do garoto. <risos> cara, o, ge- o jeito que ele tá encostando o phaser nele, assim, quase encostando, é bem esquisito. E Aí você vê que a direção de atores é errada, não é da galera da nova não sei, geração. Pô, pô, pô tu encosta
0: na barriga de uma criança, cara. Não, eu acho que. Eu, eu, cara, eu acho que, que nem a PM, a, a, PM, cara, a PM Fluminense, a PM Match, é fazer uma abordagem dessa, cara. Porra.
1: Não, então, uma curiosidade, então, sobre esses caras aí. Esse que fica ali escaneando o Webster, né, com o Tricorder depois, ele chama-se. Ó, o personagem. É o personagem? Não, é o ator. Chama-se. Dexter Clay, esse cara ele fazia esse papel de background. E fez em vários episódios da nova geração, né? No caso, ele faz na primeira e na segunda temporada. Na terceira ele já não aparece mais.
0: É o o mesmo personagem sempre? Então, nesse caso,
1: ele não chegou a ter nome. Ele é um extra, não chegou a ter nome, entendeu? Ele acabou sendo só essa figura que aparece de background, assim e tal. Mas, ele, apesar de ter saído na segunda temporada, fez vários episódios, né? No total, quer ver? Até aqui no Memorial, no total foram... Foram quantos... Puta pra caralho aqui, cara, não sei dizer, não tá o número, mas são vários. O que acontece é que, mesmo depois, ele continuou trabalhando como stand-in do Worf. Stand-in, não sei se você sabe, é aquele cara, aquele pessoal que fica é, na preparação pra filmagem da cena, em que tem lá o diretor de fotografia, então eles precisam posicionar é, esses caras que são como se fossem dublês dos atores, mas não pra dublê em cena, Dublê fora de cena, para ficar ali é, na coordenação, no planejamento de como vai ser filmado quando os atores em si chegarem, aí começa a filmagem mesmo tendo preparado isso com esses caras né então, no caso desse Dexter Clay ele era stand-in do até porque ele tinha uma altura parecida com a do Michael Dorn, né? uma fisionomia sei lá, pelo fato de ser negro, alto, não sei o que então, stand-in de atores costumam ser mais parecido com os atores e, e aí ele fazia isso na, na... aqui tá dizendo né chegou a ficar fazendo Trabalho estendendo Michael Dorn até a terceira temporada, mas aparecer em tela de background como esse cara só uh, até, a, até a segunda temporada, que inclusive o último episódio que ele participa é o Manhunt. E aí depois disso, tem esse chorinho aí, né? Que é esse último episódio de Webster, né? É... <risos> que na verdade não é nem depois, viu? Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, esse episódio de Webster ele é exibido entre, con- entre The Dolphin e Contagion. E a uh, Manhunt, que é a última vez que ele aparece. São três episódios depois, então é, digamos que ele vai ser visto em tela pela última vez. Ainda depois é curioso esse, essa parte do currículo dele, né? Ele apareceu em Webster com o personagem que ele fazia, né? Ou pelo menos uma participação.
0: Isso não é pra qualquer, pra qualquer extra, não, cara. <risos> cara,
1: é, é algo. É algo, entendeu? Mas assim, esse é o Dexter Clay que vai aparecendo aí. O outro que apareceu ali, que apareceu uniforme, em um uniforme vermelho, que é um cara alto e loiro, é o que é chamado de... Como é que é? Alferes Youngblood. young Youngblood. Young que é o, o ator, é o James G. Becker. Nesse caso, ele tem um nome como um personagem, entendeu? Justamente porque começou assim eu já li sobre já já sabia desse cara faz tempo de outros podcasts que eu gravei não sei, né que eu acabei descobrindo nessas li, nessas lidas no Memorial Alpha que esse cara ele era muito novo e ele acabou no background ali os atores o pessoal da produção chamava ele de Youngblood como um apelido mesmo por ele ser um cara novo e tal tá ali né o Youngblood né é e novato
0: é... né moleque
1: é, é novato moleque né tá ali né e aí o curioso é que ele era um cara que ele era muito, lendo a história de novo dele aqui, ele era muito solícito, sabe? Queria aprender as coisas e ficava interessado na... Na produção, eu ficava olhando, sempre querendo participar mais, né? É, eu tava vendo que a participação dele começou a aumentar por causa disso mesmo, né? E aí, é, no final da, da terceira temporada, porque ele fica, né? boa parte, é, ele fica aí na, até a terceira temporada da, da nova geração. Chega mais ou menos ali no período que ele tá pra ir embora, é mais ou menos a época que o Jonathan Frakes iria dirigir o seu primeiro episódio na série, que é o The Offspring. E como esse cara, o James Becker, era stand-in do Jonathan Frakes, aí, né, amizade também, sei lá o que, o Frakes ofereceu é, uma participação um pouco maior no Offspring pra ele, porque seria já uma das últimas participações dele na série, dando a ele uma fala, né, porque quando tem uma fala, tem crédito, vai aparecer nos créditos ao final. Então, nos créditos, já tem né a, a, o nome dele e tal, no Offspring, as outras participações não. É, e uma, uma coisa muito triste é que ele morreu, cara, em 2014, num acidente de carro, aos 48 anos.
0: Que merda, mano. É uma merda. Pô, mano. Ele, pô, ele, era bem, ele era bem moleque, então, né? Sim, eu tava vendo aqui, cara, ó. Ele nasceu,
1: ah. ele nasceu em 66, a nova geração começa em 87, ele tinha 21, 22 anos aqui. Um pouquinho é mais novo que o
0: Webster, cara? <risos> É foda, né, cara? Caralho, é mesmo,
1: se você. Se, né, é tipo assim, um pouquinho mais velho. Porque o Webster nasceu em 71, eu vi aqui. 71, é. E o, 71. o Young Blood aqui nasceu em 66, quer dizer, na cena em que ele aparece. Na cena em que o Webster é transportado ali e o Youngblood Blood, que é alto pra caralho, olha pra ele, quer dizer, eles têm quase a mesma idade ali, né? Puta que, é. <risos> que pariu, né, velho? <risos> Mas então, aí a, a outra participação de personagem de background recorrente da nova geração que vai ter aqui, a gente vai comentar daqui a pouco quando aparecer, e é daqui a pouco mesmo, tá? Por hora, continuando, o negão ali, que é o Dexter Clay, tá lá escaneando o Webster, essas piadinhas sem graças, né? Que tem que ter o. Como é que chama? Left track pra
0: ajudar. Cara, eu ia pra cara, porque foi tanto ridículo, cara, com o Orph, essa porra, beijo. Cara, isso, isso eu quero comentar
1: quando começarem os diálogos, é, o Orph e ele sentar, o Orph sentado ali na frente da, no, no, mais ou menos ali no, no piloto, eu, eu tenho uns comentários ali, né? É, o
0: Wolf teve que sentar pra falar com ele, né, cara, porque eu, sempre que eu penso no Orph, eu penso em ele em pé.
1: É, então, cara, e
0: o Orph nunca, é difícil, né... Casse. É, você vê o cara sempre reto, né? O cara não relaxa, né? ele tem que sentar pra falar com ele Pra que a câmera pegasse, conseguisse pegar os dois Cara, você reparou uma, uma parada bem
1: bizarra Que quando esse Dexter Clay, que é o um negão Tá ali escaneando o Webster Quando ele levanta, aí começa a sair uns raios do phaser Como se fosse o um scanner, sei lá Acho que os caras da produção se confundiram por completo isso daí Você viu isso daí? <risos> Deixa eu dar uma olhada, perdoa. Ó, é 2 minutos e 8 segundos
0: eu tô mais lá, 2 pera- minutos e te...
1: Dá uma olhada, é o Phaser na mão, ele tá com o, com o tricorder na outra e começa a sair uns raiozinhos, meio esverdeados do, do, do phaser, mas trabalhando como um scanner, parece, não é como outra coisa.
0: Ah, pode crer.
1: Dispara <risos> no moleque. Não <risos> tem nada a ver.
0: Ele a doido para matar um moleque, cara. Cara,
1: isso aí acho que é, é basicamente é o pessoal da produção de Webster não sabendo mexer com nada ali, sabe? Totalmente é, é, é. qualquer coisa, né? E vai levar, após isso, a, a próxima, sei lá... A, é dentro da mesma cena, mas a gente vai ter enquadrando aí uma personagem, né? Uma tripulante ali, uma oficial que está sentada no console que ela começa meio que a analisar, vamos dizer assim, assim, né? As informações que vêm do Tricorder ou do Phaser lá do, do do Negão, né, cara? E daí é curioso, porque quando na tela na tela dela, do console em que ela está, aparece o Webster ali e ele tá girando como se fosse ela analisando, cara, você vê que não é a nova geração mesmo, porque se fosse seria os gramas, né? Aquelas, é, o design de grama que a gente vê sim, nos, sim, sim. nas telas e tal, e não é, tem nada a ver, assim, é uma coisa muito genérica <risos> muito
0: que cara
1: Muito aleatório, assim, sabe? tem nada a ver os gráficos que aparecem ali, né, e tal. Mas, o que eu acho curioso disso daqui é que essa atriz, ela também era uma atriz como personagem de background recorrente na nova geração. A personagem na nova geração que ela tinha era Diane Riggins, é isso? Diana, não, Diana Giddens, Diana Giddens, e... A participação dela, que é uma das que mais ela aparece, eu acho, talvez a que seja, que a câmera foca nela, é naquele episódio The Outrageous Ocona. Lembra do Ocona, que era o conquistador, que chegava na nave comendo tudo quanto é mulher e tal, pirata? Lembra disso? Sim, sim, sim. sim, sim. Então, ela é aquela sim, ruiva sim. gata, aquela ruiva gostosa, que quando abre a porta, ele tá lá é, com mano, ela. Pode crer,
0: pode crer. Né? E... Pode crer.
1: <risos> Tem até a cena famosa aqui, né? Você clica aqui no perfil da... no artigo de Diana Giddens no Memorial é, é essa cena que aparece. Ela ali, puta porque alguém entrou e ela ia tava pronta para começar os trabalhos ali com a Ocona, né, cara? Ou tava terminando, né? Eu não lembro agora. Mas o mas o, o curioso é que essa personagem ela aparece na nova geração inteira, cara. Nas sete temporadas, tá ligado? Essa da, da Caralho, Iana, sério? Diana Giddens. To, todos os episódios,
0: ela, ela, ela tá no fundo. Não,
1: veja bem, não todos os episódios, mas em todas as temporadas. Então, ah, sim, sim. tem vários episódios em cada temporada que ela aparece, entendeu? E é a maioria Eu das
0: praticamente um geninho. É, então. Tem, tem vários... O geninho do, da, da Xirra, lembra, que tu tinha achado no fundo? Sim, eu gosto
1: muito <risos> da nova geração também por causa disso. Tem muitos desses personagens recorrentes de background,
0: sabe? É, porque é, é, porque, porque é de se esperar, né, cara? Apesar de, do, dos caras não estarem na, na panelinha, né? Eles têm que ser recorrentes, meu? você tem que, tem que ter essa, essa world build, né? Sim, sim. De você de você, você tem, uma, tem uma continuidade nisso, né? É,
1: isso é legal, né? Eu sempre gosto, inclusive quem ouve aí os podcasts de Sessão 31, de análise de episódios e tal. Cara, eu sempre faço questão de ter um momento que eu falo qual que apareceu no episódio do dia, entendeu? <risos> qual desses caras, tá ligado? E eu já comentei sobre cada um desses que a gente tá falando aqui, né? Em outros podcasts. Né? Mas então, o que eu queria comentar aqui, que, que essa, esse episódio Web Track acaba tendo uma importância é, maior do que pode parecer, cara, é que eu fiquei sabendo de uma informação aqui, hoje, cara. Na verdade, enquanto pesquisava antes de gravar aqui. É o seguinte, a atriz que faz a Diana Giddens é a Loreen ou Lorine, acho que é Lorine a pronúncia, Mendel. O que acontece? Apesar de ela ter aparecido em uma porrada de episódios da nova geração, ela é até lembrada por cenas que nem, por exemplo, a do Okona lá, né, meu? Que é mulher p...
0: bonitona. Sim, uhum. tem
1: tudo isso, né? Apesar de tudo isso, inclusive ela aparece no filme Generations como uma da, das tripulantes da Enterprise B. Tem essa também. Não como a mesma personagem, mas como uma outra. Hum. Ela
0: ajuda eu tenho a impressão que é, essa galera, assim, que foi, acaba de fundo fazendo faz fa- tudo lá, era meio que assim, aparece aí amanhã pra ver se tem trabalho pra vocês você aparecer todos os dias no né? negócio da trabalho. Não, sim, sim. Com certeza era muito disso. Tanto que o Young Blood aí ah. que eu tava comentando,
1: o cara, ele foi pra Hollywood pra, tipo, é, é Hollywood, né? É Hollywood ali porque ele tinha interesse. Ele tinha começado a fazer faculdade, mas queria, sabe, fazer coisa Cara, jovem. Quer... Ah, vamos, ah. vamos desbravar, vamos morar sozinho. Sei lá, loucura, né? Aí, tanto que chegou na, na terceira temporada da Nova Geração, ele decidiu voltar pra casa, lá pra, pra onde ele morava, e terminar a faculdade. Foi por isso que ele saiu. Entendeu? Era, <risos> era, era uma aventura de... Ah, vou lá deve ter
0: sido bem sim, isso, cara, entendeu? Sai de cara deixando o pai puta, a mãe chorando. É ou,
1: ou não, ou às vezes o pai, a mãe curtiram, o cara vai se virar sozinho. Sim, sim. Né, meu? Sim. Então, mas olha só rapidamente aqui, na TNG a, a Lorene Mendel Man, ela faz como stand-in também pros atores, ela faz stand-in pra caralho mas, mas o que, que eu fiquei sabendo no Webster, que, que aí foi uma parada foda, porque eu desconfiei, na hora em que na cena aqui do web, web Track que ela tá lá analisando o Webster, ela fala o que mesmo, as falas exatas ela diz The intruder is unarmed, Lieutenant o intruso não está armado, tenente ela diz isso, né cara, essa é a única fala da Diana Giddens, ela não, apare... ela não fala na série inteira. A única fala da Diana Giddens está aqui. Nesse episódio de Webster.
0: Por isso que eu tava falando com você, cara. Que eu acho que ele deve ter chegado ali pra filmar na hora. Eu tava com essa galera. Ela falou, ah, a ponte tá liberada. O pessoal tá usando, sei lá, o forward. Vamos, Forward. Vamos, vamos filmar lá mesmo quem tava aí. Aí, pô, foi a oportunidade dessa galera, cara. É total. É tipo
1: assim, a gente só tem o Worf, né? Isso porque ainda tinha o Worf, né, cara? Mas os personagens de, de... Os extras, vamos dizer assim, da série se tornaram personagens aqui, né? Porque aqui eles vão brilhar. Sim, sim. É basicamente isso, né? Mas o fato dela é ter uma... Ah, comparando,
0: mal comparando, é, desculpa, Valdomiro, mal comparando, esse daí é o Holiday Special de Star Trek, é boa. De, de TNG. <risos> é,
1: só que o bom é que é só, tipo, sete minutos de TNG, né? Mil e mil 20 mil minutos, minutos da porque Holiday Special é duas horas e negócio chato pra
0: caralho. <risos> <risos> cara, eu vi,
1: eu vi uma, uma vez pra nunca mais ver aquela cara, eu, merda, cara, eu, 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 eu vi, quero falar daqui. Eu, eu, vi, eu vi uma vez inteiro na, numa JediCon. Na primeira JediCon da, de São Paulo. Dá pra dizer do Brasil, né? Da história do, do nosso país. Que ano tá, foi 99. Isso? Era o ano em que tinha estreado é, a ameaça. eu
0: vi eu <risos> por aí também. Tu tá ligado o Pepa Filmes, cara? Cara, eu vi falar já. Eu sou amigo do Pepa, né? Eu participei de alguns filmes com os caras e tal. Passava dentro do programa do Marcos Mion e o caralho. Fez um moderado sucesso, algum sucesso na internet 1.0, você tinha que baixar os filmes pra ver, né? Baixar vídeo, você não tinha YouTube nem nada, né? E eu vi na casa dele, porque ele ele que tinha leva de poder, cara. Então, como eu consegui um VHS, cópia da cópia da cópia. <risos> a gente viu aquela porra bebendo, rindo pra caralho, maluco. Na puta que eu nunca mais quero ver aquilo, bicho. Cara, nunca mais mesmo.
1: É, vale mais assistir o, o, o Red Letter Media sobre o Holiday Special. Que é do caralho. Aquele programa já viu umas três vezes já. É, o programa. <risos> sim, sim, é ótimo, é ótimo. É, é ótimo. Mas o. Uh, mas voltando pra cá, é, seria mais ou menos um, um Holiday Special de Star, de Star Trek mesmo. cara é muito louco. E pra mim, eu, eu como sempre fui. E... Sempre tive essa coisa meio obsessiva com esses personagens de background, esses personagens terciários de Star Trek ali, sabe? Esses que, que a gente vê direto por aí, vez ou outra, nos episódios.
0: Então ter visto a, a Diana... É você deve ser fã de Star Wars, então, que sempre dá, que, que sempre dá destaque no expandir <risos> de universo pra essa galera, né?
1: É, eu acho mó legal isso, né?
0: Então ter, ter visto a Diana Giddens falar... Porque quando eu vi, quando eu,
1: vi eu pensei, peraí, ela não teve fala na Nova Geração e de... Desconvido? Não, peraí, ela não teve, né? Eu fiquei na minha cabeça, teve alguma vez que ela falou, né? Mas não, cara foi só aqui, entendeu? Achei muito louco isso. Só por causa disso já já se tornou meio especial. O Mike, né? cara, também se
0: amarra (risos) nisso, cara, nos extras. Tu tu, tu, tu tecida bem com com, 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 com o Mike. Conversar algumas horas sobre isso. É
1: bem louco, né, cara? Mas enfim, aí é isso, né? Basicamente a gente vai ter esses três personagens da nova geração, apesar que mais uma vez, no caso do Dexter Clay, como ele não tem nome, então fica aquela coisa. Ele não é um personagem. Ele é o extra Dexter Clay, né? É aquela coisa, né? É É uma Linha tênue nessa coisa de figurante personagem, eu sempre gosto de reparar nisso.
0: Ainda tem uma galera ali também, mas o tem uma galera que ainda tá fazendo figuração, né? Tem uns, camis... uns camisa vermelha ali, na, na... sim, no, no, nos consoles,
1: exato. Tem, tem, e como a imagem é horrível, não dá pra reconhecer ninguém, nada, ali, sabe? Sim, é foda. Eles
0: devem ter ficado uma puta inveja, cara. Que não tiveram fala. <risos>
1: Agora, continuando... Essa brilhante história, né? <risos> Vou aqui porque é foda. Agora, né? É a hora que não vai ter jeito. O Orph vai ter que sentar no console pra conversar com o garoto. E agora, não é? Ele vai sentar ali. É, 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 é. Foda, cara. É que os diálogos, na verdade, a gente começa a reparar que se encaixariam mais se fosse o Data. Você não achou isso também? Pelos diálogos.
0: Pode crer, cara. Eu ficaria muito engraçado também. Muito mais engraçado ele conversando com o Data. Mas, mas o Worf tem uma coisa meio Data. Acho que dá pra ele... Assim, tipo. Meio, meio autista. Dá, dá, pra, dá, pra, dá pra levar com, com o Orfe, isso daí. Não, mas sabe
1: o que é foda? É que o Orfe, ele já viu, já tá claro que esse é um moleque da Terra.
0: O Orfe foi criado por humanos, tá ligado? Cara, então é tipo ele assim... pratica, <risos> ele pratica futebol aqui, porra, ainda. E, e, e no universo Star Trek também, porra. Volta e meia comento comentário de esporte. Fica meio assim. é Por isso que eu acho que funcionaria. Eu acho que assim, o Orfe,
1: nesse episódio, ele é mais ou menos o data que coube no orçamento. Parece que é tipo isso. Sim, sim. Entendeu? Então, é o, 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 o...
0: O Brent devia estar tirando a maquiagem ou colocando a maquiagem, cara. A gente devia ter muito tempo para ficar de bobeira, não. É, alguma coisa
1: assim, né, cara? Só sei que, assim, deve ter sido mesmo entre filmagens. Sabe? É, se a gente tem filmado aqui cerca de 7 minutos, menos de 8, né? Com a galera da nova geração. O resto é, o, é, o, é o cli, os clipes, né, meu? Então, é. eles devem esse, ter pegado.
0: Esse episódio é tem é sido muito barato pra fazer, cara. cara. Não, por isso que corrobora a teoria que eu
1: vi lá no Trek Core da ideia de que era só pra completar 150 episódios com orçamento de pinga. Que é o que. Não, entendeu? Porque é. não precisava de muito ali. Nada. É, é clip show mesmo. Eles já tinham economizado no episódio anterior. Porque tinha sido clip show já. Ah,
0: então é... metade, metade da grana foi pro efeito do da, do, do e o raio <risos> e o raio saindo do, 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 do phaser, do tricórnio <risos>
1: Exatamente, cara. É, é só isso, né? Não vai ter mais nada. Não, e também da, do teletransporte, belíssimo, ah, né? Sim,
0: <risos> é sim, sim, sim.
1: <risos> ah, cara. É, e como tudo, o cenário, o cenário da, da Enterprise já tá ali, é no lote da Paramount mesmo, tal, tá, o episódio, ele parece mais caro do que ele é, né, por conta de tudo isso. Mas, na verdade... Sim, sim. Foi isso. Foi esse, esse
0: momento, eu tava catando aqui, vi se tinha foto dele com o elenco, cara. Fiquei imaginando que talvez estivesse
1: Cara, com o elenco é difícil, hein? Você diz assim... Num outro dia, talvez?
0: Não, no mesmo dia, alguma coisa assim, cara. Por quê? Porque assim, do Gary Coleman, tem foto dele com o David Hasselhoff. <risos> Olha só. Pior que eu fui catar aqui, apareceu um, outro, um personagem da Memorial, foi chamado Webster. Da, 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 da TNG, chamado Webster. Tem,
1: eu esqueci quem é, mas tem sim.
0: Derek Webster. Affirmative. Ah, cara, a gente não
1: pode deixar de citar um lance foda. Antes até do Worf descer pra falar com ele, com o Webster, ele reconhece que ele é um terráqueo, tudo bem. Comenta sobre o seu estilo de se vestir e tal, não sei o que. Aí o Webster fala, ah, mas isso aqui sei lá, tipo, eu tô à frente do meu tempo. Ninguém vai estar usando isso até 1990, né? Porque o episódio se passa em 89.
0: Ele é descolado, ele é maldão. É, ele é descolado, né?
1: Aí o Worf diz, sei lá, ele fala assim, isso é mais do que 300 anos atrás, nós estamos no século 24. Essa conta tá errada, né? Na verdade, isso é 400 anos atrás, mais ou menos, né? se você calcular, né? Eles estão... A nova geração, nesse período, ela tava no final dos anos 60 de 2300. Então, os mais uma vez, aquela coisa de que quem escreveu não né, tá, tá meio boiando. A gente vê isso em, em diálogos, em coisas de pode diálogo. Criar, pode tá criar, pode criar. então, esse é, é um ponto aí que, que já mostra bem essa parada, né? Tem outras coisas que eu queria comentar também. <laughs> Outra coisa, aí nisso, depois disso, o Worf diz assim, né, que... Ah, porque o o moleque começa a falar sobre dançar, né? Porque o Worf fala do nada, ah, os costumes do seu tempo, não sei o quê, tem a ver com mud wrestling, como é que ele sabe disso, né? Mud wrestling, né, cara? Aí ele fala Groundhog Day, só que não é um filme, né? Porque o filme Groundhog Day é de 93. É, é é o o evento. É o evento, só que o evento, o Orph sabe demais, de repente, sobre a Terra, né? E... Dancing for Fun. Quer dizer, no final dos anos 80, a gente tinha aquele gênero de filmes de dançar, né? Tipo, Dirty Dancing, sei lá, em geral, né? Você tem esses filmes, não é verdade? Então, o Orfe é que nem fala aqui, né? De repente, o Orph era o especialista das coisas de 1989, né? Falando sobre essas coisas aí, né? Aí, o Webster começa a dançar, né? Aquela dancinha esquisita dele lá. O Orfe diz que, em algumas partes da... Galáxia, e aí a gente vê que, 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 que a gente que não entende de Star Trek né? Porque você lembra, cara Isso na hora eu me lembrei de, de Star Trek Picard Você lembra quando a gente comentou no podcast Naqueles podcasts dolorosos de Picard Que os caras falavam muito o termo Galáxia E a gente entendia, na hora Que era gente que não entendia de Star Trek Porque quem entende de Star Trek vai se referir mais aos quadrantes e não da a galáxia, da droga, né?
0: É. Como que o é, Earth... é, você Acho que você se referi, se refere à galáxia quando você tá falando em relação a outra galáxia. É,
1: é um absurdo. É como se você tá falando com os malandros ali do, 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 do seu bairro e fala, é, aquele do planeta Terra realmente... Pô, é, é meio nada a ver, né? É. É, é totalmente fora, né? Então, o fato do Orfe falar em algumas partes da galáxia... Primeiro, ele não visitou a galáxia inteira, né? Ele, ele tá... Enfim, é, é ridículo, né? É uma coisa escrito por quem não entende... Do que tá escrevendo. né?
0: É, mas aí aí é perdoável, diferente de picar, né? Não, sim, sim, eu eu só tô
1: dizendo isso, eu não tô... é só apontando, é só pontos, pra gente... Olhar pra como esse episódio foi feito Como ele é uma peça desconjuntada Eu quero lembrar isso entendeu? E Aí o Orf fala que dançar é considerado um prelúdio Pra violência, né? Sei lá de onde ele tirou isso É meio bizarro,
0: né? É, mas é que tá o lance que tu falou, cara, o roteiro também é de gente que nunca Viu Star Trek, cara, ou pelo menos não via <risos> TNG Então. É... É, e isso é até legal, cara, porque Irritante se fosse uma coisa que ele fazia uma referência Toda hora, tipo, sei lá Em nenhum momento ele fala assim, ah, onde é que tá o Capitão Picard? Entendeu? É,
1: apesar que A gente vai ter um diálogo meio esquisito sobre isso quando o Webster vai perguntar sobre a nave. E o Orph vai falar coisas esquisitas também no diálogo, que vão mostrar também sobre essa questão de que quem tá escrevendo não entende da nova geração, entendeu? Sim, sim. Não entende muito. Sabe aquele fã muito casual que... aquela coisa muito casual que acha que Cristal de... Didi... O, é, o, é, o que
0: é do Beaming Up e, e, do, e do Vida Long e Próspera. É, né?
1: ou que acha que Cristal de Dilith é fonte de energia, sabe esse tipo de gente? <risos> <risos> é, mas enfim, voltando pra cá, né, cara? Mas aí, é, depois dessa parte da dança, que, que, que o, aquele ator lá que é o, o Dexter Clay, né, que é o figurante negro lá, ele pega e coloca na, na costela do Webster o Fazer, cara. Pra que fazer isso, né? Absurdo. <risos> <risos> é um negócio muito louco né porra, porra,
0: cara. o cara o cara o fazer isso ele, ele no mínimo ia pegar uma suspensão e ia, ia, ia passar um, mais de noite no, 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 no brig né então
1: é por isso que é, isso aqui é, é claramente assim não tem como não é o mesmo não tem a, não tem a direção de atores da nova geração é a direção da série Webster por isso que você vê esse cara esse extra segurando os props de maneira completamente desajeitada tal Sim. Qual é isso, ele hein? fez com o Phaser no começo lá, sabe, na mesma cena só com momentos anteriores, então até você vê que a nova geração ou Star Trek de modo geral, é um negócio tão específico que cada coisa importa, como segurar os props, como é, é um negócio que quando não tem pessoal que, que tá ali, que entende da série pra orientar, até um extra que tá trabalhando na nova geração, com frequência esse ponto aí, mesmo ele comete cagada, porque é isso, falta orientação, né, é interessante é legal pra pra gente enxergar isso, né? Como que muda tudo, né? Sim, sim. Aí nós temos a cena do tio... É claro, né? O que eu acho legal desse roteiro né? é que é tudo tão tão óbvio, né? Porque o papo de dança veio do nada, o Orph foi falar de de Dancing for Fun do nada, aí o moleque começa a dançar do nada, só pra encaixar com o clipe do tio Phil que eles vão dançar. Quer dizer, primeiro o roteiro foi escrito assim, parece ó, tem essa seleção de, de, de... De cenas pra mostrar no episódio. Vamos escrever o roteiro pra acomodar essas essa cenas do. esses clipes aqui. É isso. Cada cena é escrita para acomodar os clipes. Tá tão na cara isso, cara? É... Sim, 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 sim. Nossa, é, é bem preguiçoso, assim, vamos dizer. É, é, um, é uma história bem preguiçosa, assim, os diálogos. Né? Aí a gente descobre então que o tal do tio Phil é o pai do LaFord né? Que é um negócio muito louco, né? E,
0: e, e neto mesmo, e neto do Kundequete. <risos>
1: <risos> que aliás, que aliás o O Roots lá também tinha o Roots, né? Tinha o Avery Brooks também,
0: né? Também, pode crer, pode crer, pode crer. (risos) É um
1: negócio muito louco mesmo.
0: Cara, aquele lance que eu falei, do que você perguntou como é que ele ele acharam, cara. Na verdade, a ABC, ela tava desenvolvendo a série, né? E já já tava fazendo plágio dele, e tava atrás de um garoto pra botar, entendeu? Aí eles viram um comercial que ele fez pro Burger King, aí contrataram ele. Aí
1: eu vi que tinha alguma coisa de comercial de Burger King mesmo. É, cara.
0: só que eu tava lendo aqui que diferente do Gary Coleman que tinha uma condição fodida que fodeu a vida do cara a vida, a vida toda, né? O problema dele era uma predisposição congênita que deixou ele pequeno mesmo. Ele, acho que nunca nunca teve lá grandes problemas, não. Só ficou pequenininho mesmo. Mas o curioso é ter que ter essa condição pra participar. É, é uma condição parecida que é parecida. Os dois moleques são, são negros, cara. É uma, é uma doença ciliar. acho que é rinho, né? Acho que é.
1: Caralho, cara. Que bizarro. Impressionante. Isso
0: aqui.
1: Não, eu tô em choque aqui, cara.
0: É tipo o Sivuca e o Hermeto Pascoal, os dois caras serem albinos. É como se, como é que chama aquele
1: Cerveró, aquele que tem um olho todo pra cá e tudo pra lá. Sim, sim, é sim. como se preocupar aquela vaga, tivesse que ser um cara com a mesma condição. Que sim, 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 sim. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu. E pior que. Pior, o pior, o que eu acho mais louco. É que não tem nada a ver com representatividade. É tipo assim, eu quero o bizarro. Eu quero alguém que tenha esse problema. É,
0: não, mas você sabe o <risos> que eu achei legal dessa época dessas séries, cara? Esse tipo, de, esse tipo de série que era uma família branca criando um menino negro. Você não ia ver hoje em dia, cara. Ninguém ia chiar, cara. Eu ia dizer que era. Que era, é, que era condescendente, era, paternalista. Será, condescendente,
1: é. essas porra É,
0: o né? White Savior e tal.
1: simplesmente
0: fazia a série. O cara era amigo. De uma família de negros que morreu e deixou o garoto pra eles criarem. É. E, em ambos os casos, né? Assim, um, um plagiou o outro, né? Não, e outra.
1: é, é o meu plot. A, a, a diferença racial dá uma,
0: um sabor
1: diferente pra série, né? É, sim, sim, sim. Isso, isso é ingrediente cara, clássico de Hollywood. Você eu, faz...
0: eu, eu nunca vi. A, a, a verdade é que eu estou puxando pela minha hora que possivelmente eu nunca vi o Webster até o dia de hoje, né? Mas é, eu imagino que tivesse uma pegada parecida com diferentes trocos que, que passavam no SBT, acho que todo mundo viu era né? Minha Família é uma bagunça, que tinha essa, às vezes essa pegada de, da questão racial e tal, tipo a Fresh Prince of Bel Air né? o, o malu- maluco no pedaço né sim, que, sim. Tinha, que tinha, que, que, que era um, um programa pra TV com todos os atores negros, só que não era necessariamente direcionado ao público negro, era via, via quem queria, né? É,
1: no entanto também tem o Tio Phil, tal qual o Epstein. Sim, sim, Tio Phil <risos> Cara, o foda é que nessa, nesses diálogos do Orph com o Webster ali, né? Que ele, o Orphe tá no console do Data ali, digamos. Velho, o foda é que... É, 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 nesse momento fica ainda mais claro que é Nova Geração como um sitcom. Vira plano contra plano, plano contra plano novela, né? Tipo, Worf, Webster, Worf, Webster é isso, fala, é, não tem nem nada, a câmera não se mexe, nada. Perde toda a característica cinematográfica da de Star Trek, né? E, e aí você pega a Nova Geração e é, coloca câmera, é, é, no
0: sitcom. É câmera de sitcom, né, cara? É câmera parada, né? Muito muito barato fazer fazer. Cara, os caras fazer um programa barato e fazer muito de... Dinheiro com isso. Sim, sim, sim. Mas e outra
1: coisa também que a gente repara é que a interpretação do Dorn está muito contido, assim, ele parece até fora do personagem, ele tá falando mais baixo, ele tá quase sabe, sei lá, ele tá contido, totalmente contido, assim né, eu tava vendo aqui no track core, que o cara até ele até especula que deve ser sei lá, pra, pra não assustar as crianças que assistiam o show sei lá, porque o Worf é um cara meio né agressi- bem agressivo, né yeah. então, talvez fosse para torná-lo um pouco mais palatável, né, já tá com essa maquiagem pesada, né, sei lá Pode Pode ser, não sei, né?
0: Aliás, aliás, tio Phil, que eu sempre confundo o nome do ator, eu, o nome do ator era, era, era James Avery, que eu confundo sempre com com Avery Brooks, e que fez o General Kvart em, <risos> em, em. em Enterprise, cara. Tudo, tudo, tudo volta. Esse aí. Ah, tudo volta esse aí, pra Star Trek sempre. Esse aí não é o
1: episódio Affliction e Divergence, não é esse?
0: Exato, exato, exato. <risos> <risos> que, 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 que se não me engano é a origem da, da, do Klingon de testa lisa não é? exato que, que, que tá a cagada toda isso mesmo <risos> é isso mesmo é <risos> ah, caceta foda mesmo
1: é, ah, então nesse momento então o Webster pergunta é, como que ele vai ser transportado de volta pra Terra e o Orph aí vem o Tecnobabble que aqui. aqui até que encaixa com Star Trek, né? Ele fala tem que limpar o empuxo, sei lá a atração gravitacional de Antares mas cara, o que que tem a ver Antares, essa estrela distante pra caralho, não é isso? É, yeah. Puxar da terra, do passado é um
0: negócio... É, mas também, boa parte das viagens no tempo Star Trek é, é, é baboseira, né? <risos> Foda. É, é dar uma volta no sol é uma <risos> merda assim <risos>
1: Aí as piadinhas meio bobinhas. Esse lance da do Left Track na nova geração em Star Trek é, é um negócio muito louco, né cara? Se diz, eu pensei é. nisso. Se Discovery e Picard tivessem left tracks, seriam bem mais legais, né? Aquelas coisas ridículas acontecendo e ter risadinho assim.
0: Isso aí. Eu amo science, <risos> É. Fuck yeah! I love science! Fuck yeah! The power of math! <risos> Bolo é eterno! Obesidade é eterna! Né? Eu, eu vi essa merda, cara! Puta Nossa
1: cara. senhora, cara! <risos> ah. Ah, puta, aí vem, né? O Webster, ele fica ali se perguntando, conversando. O Orphelix, ele explica que toda a nave, ou seja, qual que é a justificativa pro Picard e a galera? Não... Meu, primeiro lugar, o intruso entrou na nave e foi identificado como intruso. Meu, se fosse Star Trek mesmo, o Picard, né? Estaria lá, o capitão,
0: sei lá, a segurança. Vamos prender aí, que
1: porra é essa? O que tá acontecendo? É, ia é,
0: é, todo mundo conversar com o intruso, né? É. E ia é todo mundo averiguar. <risos>
1: Aí, o Worf explica que todo mundo tá tirando uma folguinha pra... como é que é? é? Taking a break, né? Você é taking breaks pra re, rejuvenate, que é rejuvenescer, não é? é rejuvenescer. Olha isso, Sim. isso não existe.
0: <risos> Eles viram um os cara, estão naquela porra lá, no, na, na, naqueles consoles lá dos drones.
1: É, na, ba... estão nas baias, né? Na, na... É, é, Em primeiro lugar, indo pro holodeck pra perseguir, né? Pra, pra ir atrás de, de fantasias estimulantes, né? Então, tá tudo no holodeck se rejuvenecendo. Se bem que o verbo rejuvenate também pode ser tipo. Se, se revigorar e tal, né, mas é meio estranho, cara, meio esquisito, com fantasias, <risos> é um negócio
0: muito louco, né, <risos> ele fala isso,
1: entendeu?
0: Caralho, cara, rola suruba na, na nave, quando nave o não tá vendo, cara. É. o Webster pegou sem querer, é, é praticamente o de olhos bem fechados, cara.
1: <risos> Talvez o Rejuvenate seja um
0: eufemismo pra putaria,
1: né, pode ser também, né. A gente não tá o
0: Orp, o Orp, o depois ficou encolhido, é, é, dessa vez vai ficar de olho, cara. É sempre um, né, que vai ficar de olho. É, sorteio.
1: Pode ser, né. É, mas, mas pra isso tinha o Wesley Crusher, ou o Wesley participa, aí fica a dúvida,
0: hein. Fica dúvida. Pô, Aí é pior ainda,
1: bro. Então. Ele era criança ainda na época, então. a mãe, e a mãe do cara ia falar. E, junto pô, com a mãe. Então, então veja, é. por isso, Torelli, que esse episódio aqui, ele, ele abre... Para diversas especulações, não é, não é apenas um episódio eu... burro.
0: Esse episódio aqui tem... Inclusive uma... ele tem ido embora com o com, com, com um esquisitão lá, cara, com como é o nome do navegador, é o nome do maluco. O ou... Viajante. Viajante. Ah, blá, foda-se. Eu prefiro ir embora com esse pedófilo aqui do que pela na naiva <risos> com ele. Isso explica muita coisa,
1: tá vendo? É. <risos> não aguento mais ver minha mãe pelada no holodeck. Ah, vai embora. Deve ser isso, né, cara? Deve ser foda mesmo. Traumático o né, negócio. Então, aí o Webster fala sobre como é que é. Ele é um pretexto do caralho que usa a palavra fun, né? Diversão, né? Porque o tema do episódio parece ser isso, né? diversão, né? E aí o Orfe aprende alguma coisa sobre diversão ou não, né? Ele fala, ah, mas é uma perda de tempo, não sei o quê, não sei dizer. Isso tudo é para dar todo aquele pretexto que vai mostrar mais o clipe, né? Nesse caso, é o mais chatinho de todos que mostra que o Webster e família ali, o pai substituto e a mãe substituta Ali, o... O, padrinho,
0: é, é, o padrinho e. Literalmente o padrinho e a mulher do padrinho. É, tipo isso. Ele, ele, inclusive, ele, ele só chamava ela de Mena, ele, ele, ele não chamava ela pelo nome, nem de tia, não. Ah tá. É, então,
1: aí o, o que mostra é eles indo visitar o rancho, vamos dizer assim, a, a fazenda, sei lá, o sítio de um cara, né? De um, de um episódio qualquer. Olha
0: que é caricatura do cowboy,
1: né? A parte que não existe. Que, aliás, é uma coisa que eu reparei durante esse episódio também, que dá mais a, a entender o porquê desse episódio não ser bem o último episódio planejado, né? E, e nesse aspecto é, lembra um pouco o último episódio de Enterprise também, porque não precisava ser aquele último, né? Sim. <risos> é. Cara, esses paralelos aí dão pano pra mão. Mas então, é que assim, as cenas que aparecem nesse episódio aqui, pra, de, que ele fica relacionado lembrando, não são, tipo, memoráveis para o último episódio. Talvez o anterior que eu li, que, que, que era um clip show também, pelo que eu li, é, são bem mais memoráveis as cenas, entendeu? É esse aqui, essa visita que eles vão lá no rancho do cara, não tem nada de especial, cara.
0: Porra nenhuma. algo é um <risos> horroroso, cara, é. sem graça.
1: Eu até tenho um negócio que eu não entendi, quando o cowboy, como é que é? O Webster, ou o cowboy lá, o carinha, fala que vai ensinar o Webster how to mosey. Que, que
0: verbo é esse? Mosey. Eu não faço a ideia, meu tá irmão. ligado? Eu, eu, eu consegui entender metade do que, do que eles falaram naquele momento. Eu não, eu não procurei também. Eu sei, eu sei que o cowboy dá um fora no pai dele, que o cara diz que era amigo do cara. É. Eu é. que é. leva um fora. A <risos> gente tipo, conhece, filha da puta. <risos> um negócio puta aleatório, né? Aí depois. <risos> não, e isso daí é, é só
1: porque a palavra fã, que, que é o tema do episódio, parece ser isso: fã, ah, vezes. não sei o quê, Que vai levar a coisas mais estranhas depois. Bom, aí de volta à Enterprise, o Worth tá tentando entender esses conceitos todos, né? Não sei o que tal? Aí o disse, ah, mas tem uma outra aventura que foi very fun, sei lá, vamos dizer assim, né? Ah, quando a gente foi para São Francisco, e é curioso, é São Francisco, Star Trek tem uma boa relação aí, São Francisco.
0: Sim, sim, assim, é exato.
1: Naquela viagem de helicóptero, né? Caralho, é. que essa cena
0: parece uma cena dos trapalhões, maluco, <risos> de uma porra
1: Meu, é muito barato. Beijando
0: a mão do Cria. Nossa senhora. Cara. Eles sobem
1: no, no helicóptero e o resto da cena são tudo de arquivo, né? Cara, e... Não, e, não,
0: cara, não, e eu imagino que esse episódio especial tem sido patrocinado pela Prefeitura de São Francisco. Cara.
1: Não, e assim, dá pra ver que, o, que os diálogos ali são gravados em estúdio, o resto é imagem de arquivo, é um negócio Sim Sim, moço, sim, sim. Mas, mas até aí sitcom, sempre foi isso, né? Era, sim, sim. É barato, é isso mesmo. Lembra, Punk é a Levada da Breca, era tipo isso também. Cara.
0: Que, aliás, aliás, mais uma <risos> série dessa que era chamada de uma criança com um pai adotivo velho, que era, era o... Arthur. O, o Arthur, é.
1: Que no Brasil era legal, né? Arthur Bicudo.
0: Né? Muito louco. É, qual era é o nome dele em inglês, cara? Nem lembro, mas vai ser coisa parecida. Eu lembro que no desenho animado traduziam diferente.
1: Era outro nome. Cria, cara.
0: Eu até é. ficava assim, mas o pai morreu e o outro, e outro adotou?
1: Não, e, e detalhe, né? Vai, Deixar com o cara que era o louco do Academia de Polícia, o Laçard,
0: né? O é, pode crer, Pô, pode crer. Não, não, era, 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 era o Laçard mesmo, né? Era o Laçard, cara. Era o, o nome dele, cara? O ator? Ah, o... Não lembro, cara. Não Vou ver lembro. aqui agora, cara tá tudo relacionado com certeza um dos dois fez Star Trek não
1: mas o, o curioso cara o, o que eu acho mais bizarro nessa cena toda é que
0: era Henry 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 ela Henry. Henry, chamava ele de Henry é mas por que, é que depois era
1: Arthur do outro né é um negócio muito é
0: Henry warning Mond- ah o SBT tinha mania de fazer isso cara eles traduziam tipo cara queriam ver uma reportagem que eles fizeram que tinha um profissional de skate chamado Ryan Checkler tra- chamaram o moleque de Bruno Checkler <risos> Porque ele acha que o brasileiro é burro, não consegue entender um nome em inglês, Você foi o pior que o Pedro Prado. E a... o, Bruno, o Bruno Miller, o. o Batman.
1: O Mi- Miriam Lane. Miriam Lane, Miriam Lane, é. Miriam Lane era legal. A Jax, o. A Jax é. ainda foi legal,
0: velho. É, foi, 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 porque o nome dele é o nome dele é João, né? É, Joel, João João.
1: Jo- Joel Ciclone é legal pra caralho. Joel
0: Ciclone é ótimo, cara. Joel Ciclone é muito
1: bom. Ah, mas voltando pra cá, voltando, voltando pra cá, cara. Então, cara, antes de mostrar ele sobrevoando São Francisco, quando o helicóptero decola, o Webster, o moleque fala Beam me up, Scotty. Ele fala do nada. Beam me up, Scotty. Cara, veja bem. Olha, olha as implicações, Torelli, disso. Quer dizer, no mundo de Webster existe Star Trek como uma série de TV, como, como Star Trek, como é pra gente. E como que ele vai... É o TNG no que aconteceu, Não, né? Como é que ele vai parar na Enterprise? Como é que ao mesmo tempo que Star Trek é um programa de TV, também é realidade no mundo de Webster?
0: Cara, alguém, alguém, <risos> alguém o, cara, o, o cara que cuidava da continuidade da série, uma merda dessa assim, o cara, o senhor do lore de Webster, mas, caralho... Episódio tal, 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 tal. Ele fala Bim Muff, vamos botar nisso. O cara não entende nada de Star Trek, mas ele entende de de, de Webster, lembrou disso. Não, mas você tem noção, cara. Tipo, fica tentando entender como que funciona essa, essa mecânica de
1: existir Star Trek e de ao mesmo tempo existir na série. Vai ver,
0: cara, que é que nem aquele... É, é, o... Como é, que é o nome da série, cara? Caralho, maluco, fazia paródia do, de Star Trek. Vai ver que, assim, a Toys inspirou Nego Nego no futuro a criar uma frota. <risos> não, não, mas veja bem, não,
1: não é. Porque na nova geração a... não existe Toys, é, é, é a tripulação da Enterprise do Kirk. Sim, oh, sim, sim, sim. Então, sim, sim. por isso também, que dá pra gente especular sobre tudo de Star Trek em Webster ser algo é, possivelmente ou da mente do Webster, ou ele assistia a nova geração e sonhou com a nova geração e que ele foi encontrar com o Orph mas ao mesmo tempo ele parece não conhecer onde ele tá, quando ele tá na nave.
0: Pode o ser... o Orfe é, é real, cara, igual Papai Noel, tá ligado? Quando aquele filme que criança sonha com o Papai Noel é acorda e vê que o Papai Noel deixou um negócio pra ela acenado, é, então, é tipo isso.
1: Sei lá, cara, isso então é muito louco. Ele, ele fala Be Apps Up, é buga a mente então, nessa nessa hora aqui, certo? Então vamos entender, vamos fica aí a pergunta, vai, vai, essa pergunta vai ficar aí, vai ficar aí. Né? Então beleza, depois disso. Ah, o Orph fala, ah, não sei o que, essa forma primitiva de de, de transporte, porque ele ouviu a história do... Eu fico imaginando, o Webster quando contou a história, porque o que a gente tá vendo é o Webster contando a história pro Worf. Será que em determinado momento ele falou Ah, e aí eu gritei, Bim e Ap, Como é que foi o Orph quando ouviu isso? Skari,
0: Oh, o Montgomery
1: Scott? Sei lá, uma coisa. Cara, ia ser muito louco se a gente acompanhasse isso assim. Fiquei pensando nisso? Tem, tem um, um, um alerta vermelho na nave, eles estão tendo problemas ainda para escapar da, da gravidade de Antares, né? quer dizer, ainda dando esse pretexto aí. Né? E, e, e ele fala, ó, olha só as palavras dele, se nós não entrarmos no, no tempo contínuo, no momento apropriado, você vai chegar 85 anos tarde demais. Né? Então, aí, cara, Cara, aí o web É, imagina,
0: largar uma criança num futuro que não é a dele. 85 anos é o que durante a, guerra, durante a Terceira Guerra Mundial, mais ou menos, não é? <risos> mais ou menos,
1: cara. Ia é foder <risos> com a vida do moleque, cara. É, mas em Star Trek tá todo mundo fudido, né? Porque no começo dos anos 90 vem as guerras eugênicas, né? Ah, os os Bell Rites estão pra acontecer daqui a 4 anos, né? Inclusive, acho que é 4 anos. Aí tem depois, que mais tem? É a terceira guerra mundial que vai vir, enfim, é um monte de bosta. Então, na hora que o Warf fala isso Aí o Webster fala Nossa, eu queria ter visto... Como é que é? Eu devia ter assistido Roger Rabbit Quando eu tive a chance Uma coisa assim Porque em 89, Roger Rabbit tinha saído em 88, né? Por ali 88, é. Por ali, né? Então... É isso, né? A gente tem algumas coisas que são pra situar ali, ó. Em
0: que, onde o, que a gente tá, né? o Roger Rabbit, você, você lembra se tinha ator de qual Star Trek. era a classificação? Cara, se bobear ele não podia ver, por isso que ele falou isso. Pode ser... Não. Eu tenho mais a impressão que
1: não é... Não, é, não, não é... eu acho que não. Eu acho que é uma questão de que ele deixou pra, pra ver e não viu, sabe? Ah, esse... ah, sim. Entendeu? Um negócio desse. Agora eu fico pensando, tem algum ator de Star Trek em Roger Rabbit? Né? Porque daí fica um negócio também complicado aqui. Deixa eu, deixa
0: eu ver aí. <risos> Frame <risos> Frame Tem o, oh, tem cara, tem o. Christopher Lloyd. A
1: Aí vem o papo sobre esportes, que é obviamente é só um pretexto para ter a cena lá do beisebol, yeah. é, obviamente. Né? Só que aqui é onde também eu complico algumas coisas, né? que faz a gente pensar, principalmente sobre o que vai ser falado em Deep Space Nine até, na verdade. É muito louco. O Orph começa a falar sobre as coisas do tempo de Webster, que ele acha estranho, como, por exemplo, os esportes. Os esportes são estranhos, mas aí o Orph fala assim, mas não o futebol, só que o futebol que ele fala é futebol, que é o possivelmente um o americano. futebol americano. Só que se fosse é, do ponto de vista inglês, é o futebol, futebol, nós, o soccer tá ligado? Então, é, a gente vai assumir que é o futebol americano aqui, porque é uma série americana, né, e tal, né aí o fala que ele acha muito mansinha, uma, uma, um esporte meio, né, facinha, assim domado,
0: sem, né, né? É. ele usa, usa a palavra a temer mesmo, não usa é, Tame. Sim, sim. então, pelo fato do futebol
1: americano ser violento ele só pode estar falando desse, quando ele fala futebol, aí ele vai lembrar que ele foi mal pra caralho no jogo de beisebol, né ele vai, foi um bosta, como, ele tava como um pitcher, né, que é aquela posição de yeah, pegar a yeah. bola que tanto que aí o Worth diz pro Webster que é, parecia mais ou menos que o Webster foi humilhado e que não teve o tal do fã não foi divertido quer dizer o tema do episódio é fã né é, o que tem pra para dizer que tem algum tema é isso aí aí o Webster fala não mas é, jogar o beisebol né também tem o lance do desafio the challenge aí o Worth vê aquela coisa ah, reconheço isso ele fala tipo nós Klingons costumávamos usar quer dizer ele ele se refere que né dá a entender que no passado era uma prática isso usar como parte dos rituais de courtship, que é mais ou menos o... de acasalamento, né? Courtship Rituals.
0: Outro tema maravilhoso pra tratar num programa infantil falando com a criança. Não, 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 ele não era mais criança, tinha 18 anos já.
1: Eu acho que, na verdade, o que acontece? Se fosse mating rituals, aí teria mais a ver com sexo. Agora, courtship é mais de tipo de chaveco, de, de, de se abordar, ah, né, parece que é pra ficar menos pra poder falar no programa infantil, parece parece que é isso, né, na verdade, né. Curioso é que, na verdade, na segunda temporada da nova geração, episódios anteriores a esse aqui, tem aquele episódio The Emissary, que inclusive foi um podcast lançado aqui no Sessão 31 há não muito tempo atrás, que a gente analisa esse episódio. E nesse episódio, o Orph, ele vai iniciar rituais de, né, pra, pra acasalar mesmo, que ele faz ele faz isso no episódio, no Holodeck, com a Keylor. Então, o lance de Holodeck pra sexo, a gente viu o Orph fazendo, assim, Rolou. Sim, Na, sim, nessa sim. temporada, nessa temporada da nova geração que tava rolando aqui.
0: Ele deve, ele deve ter feito com licença médica.
1: <risos> não, não fez. E, e a questão é. Não com licença médica. Mas a questão é que ele fala sobre desafios para coisa de ritual clean. Parece que é aquela coisa. Eles querem falar. N- não pode usar a palavra mais agressiva que significaria mais sexo. Mas sim. é condizente o desafio vamos dizer assim, vamos encarar como uma parte agressiva a gente vê algo do tipo lá no, no, no episódio. Então, só pra dizer que esse episódio meio que não nega as coisas que nós sabemos de Star Trek assim sabe sim, sim, sim. <risos> ele ele não ele não fa, ele fala de forma desajeitada das coisas mas não nega sabe? tipo assim ele falar galáxia é desajeitado mas não é também uma coisa que sabe só só, só, é, só é amador falando em seguida, é a cena lá que o Webster, mais uma vez uma cena de esporte, né, o negócio da superação, parece ser um tema nessa série. Essas séries de sitcoms tinham, tinham muito disso, né, pra ter esses momentos de superação,
0: né, tem, tem essas coisas, né? Ah, essas séries, os episódios, eles sempre seguiam o mesmo, o mesmo formato, né, e o sucesso, porque ah, é engraçado, cara, eu tava, eu tava pensando outro dia, cara, a, a nossa geração, a, a gente é criança, eu já, hoje em dia eu não sei como mais, mais é isso. As gerações anteriores também, os nossos pais, cara, eles... E, passava, cara, horas em frente à TV, cara, você era servida a mesma merda todo dia e você curtia, cara, você não fazia outra coisa. Cara, eu era então, assim. Ninguém... Eu, é, infância... eu não era. Eu, assim, sim, sim, Nossa. sim. Então, ninguém, ninguém... caiu uma coisa que, era, que era aquela coisa da rotina, a rotina era boa, né, cara. Esses sitcoms, eles sempre é, seguiam, batiam nas mesmas teclas sempre, né.
1: Tem o um negócio da corridinha lá, da maratona, né, que mostra o Webster correndo durante horas e tal, depois que já tinham terminado, né, Ele... aí é. tem até aquela cena que eu até achei emocionante, assim, ah, legal, legal. É, ele fala, não, eu quero provar pra mim mesmo que eu consigo, não sei o que, isso que me importa. Aí o George, né, que é esse cara que é o pai... Padrasto dele diz, é, vou te dizer uma coisa, você tem o coração do seu pai, né, tal. É. E é isso aí, né. O cara faz uma piada aqui que eu não sei se é fata, né. O pai do Webster, por, por acaso, ele morreu de ataque cardíaco dirigindo, e aí que ele
0: morreu? Eu acho que assim, o, na história o pai do Webster tinha jogado com, com o George, porque assim, o, o ator era jogador de futebol americano e na história ele também era um ex-jogador. E o pai era, era... Bom, isso daí é possível acontecer porque uma, uma, uma tia minha morreu assim, exatamente assim. Cara. Não,
1: porque se for só
0: que ela tem um aneurisma, e bateu com o carro Não, ela tem um ataque do coração e bateu com o carro
1: Se for assim, cara, é meio foda Falar você tem o coração do seu pai, né Porque o seu pai morreu com um ataque cardíaco dirigindo <risos> É ver. foda, foda
0: <risos>
1: É o que estão dizendo aqui Achei curioso Worf, né, meio que admirando. Nossa, se os Klingons não fossem uma raça tão feroz, sei lá, alguma coisa assim, é isso teria trazido uma lágrima para o meu olho, né? É. Só que no filme Star Trek 6, né, agora eu me lembrei disso agora. É dito o Scott fala, não é? Não, o quem que fala? O Spock, o Spock. O Spock fala pro Scott que os Klingons não tem dutos lacrimais. Lembra disso? Eles não tem
0: dutos É que, 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 que isso é incrível. A gente vê que o olho do Worf, do <risos> ele brilha de Ele tem, é. ele tem é, é líquido lá, pô. É, não,
1: isso aí é, obviamente. Né? Mas é aquela coisa. Nessa hora vem o, o Youngblood, o Alferes Youngblood, entregar pro Webster o joystick consertado, né? Porque o joystick dele tava é. fodido, né? Sei lá. Aí depois disso, a gente já tá caminhando para o final desse episódio incrível, né? Dessa peça maravilha Bom, aí quando o Orphi fala... Ah, essa, essa parte é legalzinha, cara. Que o Orphi fala, ele fala aquela uma frase, um pedacinho de Alice no País das Maravilhas, não é? Quando ele diz, é, é que pressione ou bata seus calcanhares três vezes. Não, não, vezes. isso aí é mais que o mágico de oz.
0: Mágico de oz, isso. Mágico
1: confundo, de oz. É isso que eu quis dizer, sim. Mágico de oz, né? Que a Alice e tal, não sei o que. É Alice, não. Dorothy. Dorothy. <risos> Você tá Você com vê? sono, cara? Eu, eu tô. <risos> confundindo tudo aqui, cara. Don't you Enfim, aí ele fala There's no place like home, né? Não é nenhum lugar Porque é o final, né? Pelo que eu lembro É o final da história lá também, né? É isso? É isso? É, 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 é Aí Aí ele sorri e tal E fala Humor Klingon Essa parte foi legalzinha Foi foi genuinamente legalzinha, né? Apesar da interpretação Bem comedida do, do Dorne para o Worf Que não é comum, é, apesar disso,
0: o Luke devia estar tá cansadão, cara.
1: É, imagina. Ela né? é saber se ele ganhou alguma coisa pra isso. Né? Seis, <risos> ele fez a base
0: da amizade. É,
1: o Rick Berman falou: oh, Vou ficar muito feliz se você fizer isso. Tá? O, Rick... <risos> o Rick
0: Berman é fã, cara. É o maior fã de Webster, a série preferida dele. É, se bem que nessa época o
1: Rick, o Rick Berman ele não tinha o poder tanto quando ele foi, quanto ele foi passar a ter né, depois. Mas ele já, já, já era pica aí. Né? Não era pouca merda, não. O Webster fala, ah sim, eu tive muito. Aí ele sai, aí o Orphi, final fun. Né? ou seja, fun, é a coisa que a gente tá vendo esse episódio inteiro né? yeah. parece que dá a entender que o Wolf aprendeu um pouquinho, talvez, sobre fã. É, sei lá, não é não é, é, é contraditório com o Wolf, até pra coisas que vem depois e, e aí sim, sim. vem um comentário que eu queria que eu achei Uma coisa que
0: eu tinha gostado do Wolf é que às vezes eu percebo que esse lance dele ser dutchful, né, ser, ser é, é, essa, essa personalidade dele, é, é, a parada é muito mais dele mesmo do que lance de ser Klingon, né? Porque Klingon sabe curtir, porra.
1: É, não, mas esse diálogo, é isso que eu queria comentar. No episódio Redemption, que a não tá falando com o Worf, e ela fala justamente isso. Primeiro que ela fala ah, eu não vejo você rir. Aí ele fala Klingons não riem. Aí, aí ela diz, não Klingons riem sim, você que não rir. Pode crer, pode crer. Eu pode já crer. vi muitos Klingons rirem, né? Aí isso veio depois, quer dizer ou seja, não é, é contraditório com o Worf, nem com o que vem depois. E essa coisa dele ser um chato que não se diverte, vai ser abordado mais pra frente, lá em Deep Space Nine, na quinta temporada, num episódio é, esquecível, um episódio bem, mais ou menos, até meio ruimzinho, mas que tem coisas importantíssimas sobre o Worf sendo reveladas, né? Que me conectam, assim, conectam com coisas daqui. Dá pra você estabelecer umas paradas que é muito louco. Por exemplo, aquela hora que o Worf fala, voltando lá pro futebol, né? Até esqueci de comentar. Ele fala assim, é, desses esportes aí, achei interessante futebol. Pena que é tão de boinha, né? Tão, fácil, sei lá, né? Tame que ele fala e tal. Mas, é. assim, no episódio Ódio. Chama-se... Como é que é? Let he who is without sin. Que curiosamente nos últimos podcasts ele tem sido citado, né? Parece que por alguma razão as linhas estão <risos> conectando a ele, sabe? É um negócio meio louco, às vezes acontece isso. É, tem 700 episódios, mas um fica sendo <risos> comentado por alguma razão. E, e sem planejamento, né? Então, o que acontece? Nesse episódio, a, a gente tem uma explicação do porquê que o Wolf é assim. E lá é falado de forma bem dramática. Uma cena muito importante em que ele diz que na infância dele, é, ele estava jogando soccer, futebol. Futebol, soccer, tá ligado? Com esse moleque E aí, nessa dele ser um Klingon E ser agressivo e não sei o que Ele foi dar uma cabeçada na bola E ele deu uma cabeçada na cabeça do moleque Abriu a cabeça, Meu, Virou um... Matou, ele matou Jogando futebol, cara
0: É porque é aquela crista craniana Dos Klingon É tipo de dinossauro aquela merda né?
1: Pois é, então E isso na história ele explica Que acabou sendo algo Que o fez... Se retrair Por medo de machucar Dessa coisa que ele pode O lado Klingon dele Pode emergir de formas Que ele tem medo até Dessa agressividade Dessa coisa toda E aí ele acabou associando Até a coisa de se divertir A isso Então ele deixou de se divertir Entendeu? Ela tinha
0: que fazer fazer Uma terapia em grupo Dele com a Belana E mais os outros mestiços (risos) Assim pra nego Botar
1: O o curioso é você pensar Que nesse episódio A gente tem A questão da diversão Sendo trazida pro Worf Mas lógico Isso só foi trazido aqui Porque seria Um contrastezinho que funcionaria com data mais na verdade, né? Mas enfim, tem esse negócio aqui. E ao mesmo tempo fala do Orph lá dizendo que futebol é meio fraco. Ah, futebol é de boa. Só que futebol que ele tá falando é o o futebol, né? É o que a gente chama de futebol americano. Porque
0: porque, afinal, o futebol, o nosso futebol, o futebol mundial, né? Ele é muito uma porrada mesmo, porque tu joga sem proteção, meu irmão. Tu entra em dividida, tem essas merdas. Sim. Até tiro rola às vezes.
1: Então, o que que eu achei curioso, que é uma coisa totalmente Totalmente despropositada, mas que juntando com o que veio depois do Worth e tal, é que acaba fazendo você refletir umas coisas. Peraí, ele falou de futebol, tudo bem que não é aquele, mas ele fala que é um esportezinho em meia boca, mas ao mesmo tempo ele matou um amigo de infância e ao mesmo tempo tem a questão da diversão que é por causa disso que ele não se diverte, ao mesmo tempo ele, o Webster tenta ensinar ele aqui. Cara, dá uns nós na sua cabeça quando é, você o, começa a lembrar de tudo isso.
0: O Orfe deve ser secretamente, cara, no quarto dele. Deve ter um altar pro, sei lá, Spartak Moscou que ser é torcedor.
1: <risos> Coisa do tipo, né? Então é então, é, eu quero deixar isso aí no. Pra quem estiver ouvindo, pra ficar pensando nisso. Essas coisas elas não vão levar a nada, eu sei. Mas é curioso como que sem querer conectou com coisas do depois ainda. Que foram criadas pro Worf, de retcons e tal, tá ligado? Que acabou tendo aqui. Então eu me surpreendi muito com esse episódio com essas coisinhas, sabe? Eu falei, caralho, né? Que negócio bizarro, né? Tchamu! Aí vem a cena, né? Em que a gente vai terminar o episódio. O Webster acorda. Veja bem, ele acorda. A gente não vê ele sendo transportado, né? A gente ele é. acordando. Aí ele fala, ó,
0: oh, foi tudo um sonho. É porque não tem, não, não tem transição, né? O moleque acorda, ele do, do nada na cama. Ele
1: acorda, ó, oh, um sonho. Ou não foi. Né? Fica aí essa...
0: então até uma dog tag, uma etiqueta tamanho do caralho, cara. <risos> que
1: não faz sentido nenhum na Enterprise nenhum. o negócio. Do... Porque que número 6, eu não entendi. Ó, reparado e inspe... inspe... inspecionado pelo número 6. Que número 6? Cara. será que ele entendeu que tem o um number one na nave e o um number six? Não entendi. Acho que foi <risos> Pode ser, né, cara? É Aquela qualidade, aquela é qualidade discovery, né? De, de gente que entende meia, meia coisa, ah, <risos> sei lá, cara. Então, aí tá lá, é, não sei o que, é, tem uma tagzinha escrita isso daí, Starship Enterprise e tal. E é isso, cara. Para deixar entender se foi um sonho ou não foi e as implicações disso vão ficar pra gente pensar. E essa, esse é o último cara, não noção, esse é o último episódio desse, desse sitcom, cara último, é o último, cara uhum. que negócio bizarro, né hahaha <risos> Não, e aí? É, eu, outra coisa também que eu quis entender sobre o porquê dele ser desse jeito. A gente já falou sobre essas questões econômicas, né? De, de vai, faz de qualquer jeito aí pra completar 150 episódios na série, tinha 149, é o que dá pra fazer, é coisa corrida. Mas eu, eu achei curioso demais que quatro meses depois a gente teve também um episódio bosta na nova geração que era um, que era um, um clip show também. Que é o pretexto pra se, você ficar relembrando as coisas lá, o negócio do Riker é pra reaproveitar cenas. É uma coisa pra e barata, né? Eu fiquei pensando se era somente essa questão de ser barata e falta de criatividade, ou também porque no em meados de 1988 teve a grande greve de roteiristas, né, do, do, do sindicato de roteiristas de Hollywood. A,
0: a, a primeira, né, que a gente vai ter outra lá para 2000 alguma coisa. Na,
1: na verdade, não é a primeira, teve várias mesmo antes. É que ah, essa é, daí, essa de 88. Quer dizer,
0: quer dizer, eu só sabia dessa de 88 e dessa outra que teve.
1: É, então a, a de essa outra acho que é 2000 seis, né, 2006 alguma coisa assim, mas a questão é que a de 88, ela foi a maior da história não sei se até hoje, mas ela tinha sido e durante muito tempo foi a maior das greves do, do sindicato, e aí muitas produções foram prejudicadas na época muita coisa aconteceu, tanto que segunda temporada, da nova geração, ela é tiveram que se, que se desdobrar pegando o roteiro do Phase 2, inclusive pra fazer, aquele episódio de The Child é isso né, então eles tiveram que se desdobrar por conta disso daí, né, e outras séries também sofreram, então eu fico pensando é, uma coisa, ao mesmo tempo, essa greve teve Terminou em agosto de 88. Esse episódio aqui foi exibido em março, não é isso? Mais ou menos? Quando? Ai, é, é
0: março. É 10 de março, eu acho. Março de 89. É, é
1: 10 de março de 89. Na minha cabeça ficou o seguinte. Não deve ser por causa da greve, porque já tinha passado um bom tempo. Ao mesmo tempo, eu sei que a nova geração teve diversos problemas por causa da porra da greve. Isso é documentado, isso é fato. A produção começou até mais tarde da segunda temporada por causa disso. Atrasou muito e ao mesmo tempo, e aí que tá, nós temos um clip show ruim, que é o último. Olha só, também o último episódio da, da, da segunda temporada da nova geração também é um clip show, assim como o último episódio dessa temporada aqui, no caso, temporada no caso final de Webster. Então, essas coincidências me fazem ficar com dúvida se é somente se esses clip shows foram somente por falta de criatividade e orçamento baixo porque de fato Shades of Grey o que está documentado em livro e até fui consultar hoje o que está documentado é que Shades of Grey é o que é por conta de falta de orçamento mas você entende que, que, que eu fico tentando ver se será que é só isso porque o Webster também teve essa bosta teve problema por conta da greve eu acho que pode ser as coisas esses fatores podem se misturar entendeu para para chegar ne, sim sim daí, sim entendeu? não sei não sei. Mas é isso. Eu acho. Agora, pra fechar sobre essa questão do, do, do inusitado, né? Da, da, da coincidência também, mais uma vez, com coisas que vão vir depois, muitos anos depois. Nesse caso aqui, mais de 15 anos depois, né? Que é o fim de, da série Star Trek Enterprise. Terminar também num último episódio que é criticado por muitos, mas muitos fãs por ter sido como se fosse um episódio da TNG, entendeu? Então, é, é bizarro, cara. Como que pode. A nova geração serviu pra meio que. Fechar de qualquer jeito duas séries Webster e Enterprise Eu não consigo acreditar nisso, cara É um negócio bizarro,
0: velho. Preparado e inspeccado por número 6 a Star Enterprise Finais, quer dizer alguma coisa aí? O que você acha? Ah, quero sei lá, meu irmão. <risos> é. Daí, ah, vou ter que parar aquelas coisas que você encontra do nada, assim, cara. Tipo, tinha um dia que a gente descobri que um maluco que eu curto por causa do reggae, o Lee Perry, fez uma música xingando o Michael Jackson sem motivo nenhum, cara. Cara. Que aquelas coisas nada a ver, cara. Falando que o, que o Michael tinha vergonha do nariz grande de preto dele, que ele, ele ficou com, com, com o nariz pequenininho e ridículo. E o Michael Jackson tinha feito nada pro cara. <risos> É aquelas coisas, é coisas que aparecem do nada, entendeu? O, o, o final de Webster foi isso. Uma série, uma série que eu nunca tinha visto. Eu sabia da existência por causa de referências em outras séries, tipo Family Guy. Tem episódio inteiro que o Family Guy... Que o Family Guy... O <risos> o, o Peter Griffin fica referenciando Webster e, e diferentes Strokes, que ele fica cuidando do, do filho do Cleveland, do Cleveland Brown, né? Que ele meio que adota, assim. Ele fica fazendo referências, né? Às vezes foi um amigos, sei lá. E outra série também que vive sendo... É, é fazendo referência a Star Trek e, e tem é, é, atores que trabalharam em Star Trek fazendo a série, né? Não o Family Guy, mas o, 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 o American Dad. Ah, sim.
1: Cara, ó, um lance que eu, que eu acho que eu quero deixar pra fechar aí, ó. É, nesse artigo do Track tá lembrando, relembrando uma coisa muito, é, até um pouco polêmica, vai? Até um, foi um statement, assim, foi, foi um memorando que foi escrito, que saiu, do escritório do Gene Roddenberry, mais ou menos nessa época, ou seja, em 1989, que ali dizia de forma de maneira, sabe, para para fundamentar que qualquer coisa que aparecesse em um episódio live action é, era canon em Star Trek isso aí, se eu não me engano, foi pra sedimentar de vez a questão de que ah, o desenho animado é canon ou não é acho que era um bagulho desse que tava tendo na época ah, o desenho animado, quer dizer, o que é canon? tudo que é filmado como live action é canon em Star Trek aí me sai... É,
0: então, então é canon, então não, é canon, cara porque não era o Borf, ele não tava com uma, uma camisa roxa e um símbolo e um invertido mas, mas olha que tiro no pé é, era
1: o Borf, é, é um tiro no pé, cara o cara foi lançar o memorando pra tentar arrumar a casa, foi fazer a sua... Ah, o cano é aqui agora. Só que aí, meu amigo, os caras permitem isso. Quer dizer, o último episódio Webster desse jeito. Então, assim, antes não tivesse...
0: E ele tava vivo ainda, né, cara? Ele, ele não falou nada sobre isso depois. Talvez pô, ele, então é talvez que... ele nem
1: soubesse, cara, <risos> porra, cara. Então, assim,
0: o foda é isso. Antes não tivesse... Tido... Ele, 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 ele aprovou bêbado, cara. Não, não, assim, manda uma mina aqui gostosa lá com a proposta pra ele. Ele vai estar tá bêbado, é. cara, é preciso um negociar, assim, é, ah, tá, tá vai, vai. Vai nas pontes, lá tá aprovado, vai. Você vai
1: ganhar um. Uns residuais aqui. Ah, tá ótimo. Deixa que eu assinar essa porra aqui. Okay. Deve ser um negócio desse. A questão é: é não, an- antes não tivesse é, emitido esse memorando, né? E deixasse a série animada até secando de Star Trek. foda, mas, é, né? Que
0: se tivesse falado, cara, se tivesse falado assim, não, cara. O Dini o, o o falou isso. Alguém ouviu ele falar isso. Ele falou pra alguém, mas não. O cara fez uma, um memorando, assinou. Então, meu amigo. Oh, cara.
1: É, é isso. É, é isso aí. Web, web Track, né? É Canon.
0: <risos> é isso aí. Aquela, ali, aquela, aquela galera ali era pro era, era, era turno da noite da Enterprise, cara. O pessoal sempre preparo, cara. E o Orc tava fazendo cerão, cara. Never, ever, never to stay clean.
1: Por hoje é isso Vamos encerrar O podcast de hoje Estou quase
0: apagando aqui bro. É, Aí você vai você ver, pessoal, só, São, são 2 e 30 da manhã Que a gente está gravando Aí você
1: vai descobrir Que foi tudo um sonho também Você não participou <risos> Mas ó, Torelli, valeu abraço E dá o seu recado Até a
0: próxima Cara, me sigam lá no Twitter E agora eu estou gravando Uma live semanal Falando sobre o quadrinho Sobre o meu trabalho Sobre outras merdas Toda quinta-feira às 8 No meu canal
1: Então agora também tem é
0: Torelli, é só no... Tem a live
1: do Torelli Aí também Para quem é, cara, porque
0: você tem que forçar ninguém a ler, a ver as coisas, cara. As pessoas é. escutam mais do que leem. Sim, sim. Você é. lê, falando vai ficar, mais, vai ficar mais fácil de eu entender. Ah,
1: falando nisso, eu vou fazer o meu jabá também aí. A Nova Frota lançou lá o meu gibi, cara, o meu quadrinho lá. Ah, o... que
0: foda, meu irmão! Crash foda. Test
1: Man, o Industrial Cadê? Porra,
0: tu... É, tu já tá com papel irmão, com irmãos com aí, o físico?
1: Tô tô sim, cara. Inclusive eu tô querendo te mandar, eu tô com algumas cópias aqui. Vou te mandar, cara. Pô, Bruno, manda
0: sim, cara. Vou manda assim, porra. Valeu mesmo.
1: Mas é isso. Aí eu quero agradecer a Nova Frota de novo. E pra adquirir esse Gibi, só se inscrevendo lá, virando Sócio da Nova Frota, vão lá, porque não tem acesso só a isso, tem um monte de publicação deles e outras coisas especiais deles lá, mas do meu ponto de vista aqui, pra vocês conhecerem meu quadrinho aí e tal, quero quero ver a galera lendo isso daí, muito bacana.
0: E é bom, cara, eu já li, é legal, não toma porque tu não é meu amigo, porque tu é meu amigo não, cara, porque eu curti mesmo, porque porque geralmente (risos) quando eu eu olhei o quadrinho ruim de amigo, cara, eu não falo nada. (risos) O cara, o cara pensa, Não, ah, não, eu tô, tô, tô pra ler, cara. Eu vou ler, calma. Você não li, cara. A parada é boa mesmo, é muito legal. O roteiro é legal, a arte é legal. Valeu, cara. Eu vou mandar arte pra limpa, você o, Valdomiro, o Valdomiro tem uma arte bem limpa, cara. Bem diferente da minha, cara. O cara é um cara cuidadoso com o trabalho dele, é muito bom, eu recomendo.
1: É, valeu, cara. estamos aí. Então é isso aí, valeu pessoal vão lá, Sessão 31 nas redes sociais Twitter, arroba 31 Instagram, tem a página do do Sessão 31 no Facebook tem um grupo agora de novo, agora tem de novo um grupo, né? que daí vai estar a galera que gosta dos shitposting lá, que a gente faz essas coisas, né? Fala
0: mal de de DST e picar
1: É é isso aí, amigos não dão DST para amigos, lembrem se É isso aí, galera. Valeu, obrigado.
0: Valeu, até a próxima e
1: caló!